2: de transportistas de la Ciudad de México ha anunciado que va a llevar a cabo bloqueos en vías de comunicación a todo lo largo de esta mañana o de este día. Las autoridades han anunciado eh, que se van a llevar a cabo pues a, apoyos por parte, por parte de las autoridades. El subsecretario de Control de Tránsito, Francisco Moreno, dijo que 756 elementos operativos en la vía pública estarán atentos a los acontecimientos y tendrán a su disposición 101 patrullas, 51 motocicletas y grúas. Esto va a servir para generar precisamente las alternativas viales con este estado de fuerza donde se presenten bloqueos y como se vaya suscitando esta situación. Estaremos haciendo las adecuaciones pertinentes y sobre todo estaremos actualizando en diversos medios de comunicación las alertas para mantener al tanto a la ciudadanía. El secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, dijo que estará pendiente de la movilización pero que respetará la libertad de expresión sin permitir los bloqueos. Esto sería pues algo nuevo. Ya sabe usted que el gobierno capitalino ha permitido pues todos los bloqueos, aunque lo realicen unas cuantas personas. Martí Batriz, Martí Batriz señaló que los transportistas están pidiendo un aumento de cinco pesos en sus tarifas, lo que pondría casi a la par la tarifa capitalina con la del Estado de México. Según la Secretaría de Movilidad Local, la tarifa del transporte concesionado en la Ciudad de México es de seis pesos durante los primeros cinco kilómetros y de siete pasando los siete kilómetros. En el Estado de México, la tarifa es de doce pesos por usuario. Se esperan afectaciones importantes en el norte, en la zona de Indios Verdes, en Martín Carrera, en Aragón, eh, se, hace, se esperan también impactos en Insurgentes Norte, en Avenida Chapultepec, en la Calzada Ticomán, en Eje 5 Norte, en Avenida 608 y en Oceanía. También Constitu Constitución de 1917, Periférico, Avenida Tláhuac, Eje 8 Sur, en el Oriente, Ignacio Zaragoza, Xochimilco, Tasqueña, Tlalpan, Canal de Miramontes y División del Norte. En, uh, en Tacubaya y Observatorio también periférico, Minas de Arena y Río Tacubaya como estamos viendo pues virtualmente toda, toda la Ciudad de México será afectada por estos bloqueos también, también eh, no, no lo había dicho también se esperan bloqueos en el paseo de la reforma el Secretario de Movilidad de la Ciudad de México Andrés Layú dijo que han trabajado con los transportistas pero que es inaceptable el aumento que están exigiendo. Son las siete de la mañana con tres minutos. Hoy es jueves, jueves 2 de junio de 2022. Yo soy Sergio Sarmiento. Quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo, vi, lo invito a que se quede con nosotros. Aquí estará bien informado, por supuesto. También podrá pasar un rato agradable, ya que si la noticia lo permite pues trataremos de hacer más agradable el momento en que esté usted atrapado allá en el tránsito de la Ciudad de México, aunque muchísima gente me ha dicho que está cancelando citas, que está cancelando, eh, que está dando, eh, pidiéndole a los patrones el día, en fin ahora claro que hay gente, usualmente la gente más pobre es la más afectada porque es gente pues que no se puede tomar el día. Guadalupe Juárez, ¿qué nos tienes esta mañana? Hola,
3: ¿qué tal? Qué gusto saludarte, Sergio Sarmiento, buenos días para ti, amigos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Me decían muy tempranito, que andaban a gorro, que andaban a, a todo lo que daban, metiendo el acelerador para poder salir temprano y no quedar atrapados, mucho tránsito desde la madrugada. Fíjate que ahora que decía Sergio que se cancelaron pues muchas actividades, quienes pudieron en Coajimalpa, desde el día de ayer empezaron a circular en los colegios algunos avisos para cancelar clases, para que los niños no quedaran ahí atorados en los transportes públicos, y bueno, ya sabe usted, muchas escuelas allá ya de la zona, tanto públicas como privadas, pues estuvieron lanzando estos comunicados de que estarían las clases el día de hoy suspendidas. Le tendremos, por supuesto, toda la información. Y bueno, tómelo en cuenta. A las siete en punto estaba programado este movimiento, este bloqueo de los transportistas. Ya nos dicen que en algunas zonas todavía no hay presencia siquiera de estos eh, transportistas, pero nosotros tenemos desplegados a nuestros compañeros reporteros viales para llevarle a usted toda la información. En otra información, también en otra nota relevante, diría yo, de lo más importante de esta jornada, pues La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó este recorte al Instituto Nacional Electoral para 2022 y ha ordenado a los diputados emitir un nuevo presupuesto al advertir que la Cámara de Diputados redujo para este año en más de 26% el presupuesto solicitado para el INE sin ninguna motivación. El, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó el presupuesto para el INE y ordenó a los diputados, a los diputados federales, que en un plazo de 30 días emitan uno nuevo. Pues resulta que los ministros de la primera sala aprobaron por unanimidad... Invalidar el decreto por el que se expide el presupuesto de egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del 2022, publicado el 29 de noviembre del 2021, específicamente el artículo 13, fracción 2 del ramo 22. La ministra Ana Margarita Ríos Farjat presidenta de la primera sala propuso que el tema fuera turnado al Tribunal Pleno de la Suprema Corte, pero el resto de los ministros consideró que la primera sala tenía competencia para resolver este asunto. Cabe señalar que el día de ayer, pues ya hubo reacciones, hubo muy buenos comentarios de esta decisión de la Suprema Corte. Y bueno, Lorenzo Córdoba, el presidente del Instituto Nacional Electoral, escribió ayer, eh, inmediatamente, que se dio a conocer la resolución Hoy, la Suprema Corte dictó una resolución fundamental para el Estado Democrático de Derecho. Este fallo sienta un importante precedente para el fortalecimiento de la democracia constitucional.
2: Y concluyó ayer eh, lo que algunos llaman el juicio del año o el juicio del siglo. Lo que usted quiera, ciertamente, el proceso judicial que más atención ha recibido en los últimos tiempos en los Estados Unidos, y no, no es de un narcotraficante, ni mexicano, ni de cualquier otro, es eh, la demanda, el juicio de Johnny Depp por difamación a su, expare a su expareja Amber Heard. Bueno, pues el jurado del tribunal de Fairfax en Virginia, Estados Unidos, eh, que tenía que ver este caso, declaró que la actriz Amber Heard eh, sí difamó a su expareja, el actor Johnny Depp, en una columna de opinión que publicó en el diario The Washington Post en 2018. El jurado consideró también, sin embargo, que, que, Depp, que Johnny Depp difamó a Amber en una de las tres afirmaciones que se estaban juzgando. Bueno, la deliberación fue unánime. Las siete personas del jurado decidieron que Heard tiene que pagarle a Depp 15 millones de dólares en indemnización, pero Depp tiene que pagarle a Amber Heard 2 millones de dólares en indemnización. Según el jurado, tres frases escritas por Heard en una columna publicada en 2018 difamaban a Depp. En la primera frase, la actriz aseguraba... Hablar contra la violencia sexual en la segunda decía representar abuso doméstico y sufrir la ira. ...contra las mujeres que hablan... ...en la tercera sostenía que las instituciones... ...protegían a los hombres acusados de abuso... ...el jurado se tardó nada más tres días en deliberar... ...consideró que las tres afirmaciones eran falsas... ...y fueron escritas con el objetivo de difamar al actor... ...a pesar de que la columna no mencionaba en ningún momento por nombre a Johnny Depp... ...el actor pedía a su expareja 50 millones de dólares por daños y perjuicios... La actriz deberá finalmente pagarle solamente 15 millones de dólares. Pero a ver, curioso, Gert había respondido con una contrademanda en la que alegaba que el actor había impulsado una campaña de difamación en su contra y le pedía 100 millones de dólares en daños y perjuicios. En esta contrademanda el jurado consideró que Depp también difamó en una ocasión nada más a la actriz y por lo tanto, Depp deberá pagar dos millones de dólares. Eh, la verdad es que fue un juicio muy sonado en parte por toda, toda la información que surgió acerca del tipo de relación que llevaban Johnny Depp y Amber Heard. Estaremos hablando del tema más adelante, no tanto en el, en, por, la, por la parte del chisme, sino porque me parece que hay lecciones importantes que derivar de este juicio y de la relación de estos dos actores famosísimos son las 7 de la mañana con 10 minutos la frase del día no me van a doblar, aquí estoy y sigo firme al frente del PRI Alejandro Moreno, Alito Las preguntas. Ayer preguntábamos en este espacio, ¿está usted de acuerdo en la prohibición a los vapeadores de tabaco? Nos dijo que sí, el 28.7%, que no el 62.6%. ¿Quién sabe? 8.7%. Recibimos 6.174 participaciones la que sigue por favor. Bueno, siempre me anda carrereando este DJ Kike, pero la verdad estamos muy contentos de que esté de regreso, ¿eh? lo, La verdad es que sí lo pero extrañábamos.
3: No ayer le hizo fiesta, le sí, echó porras, no, güey. Bueno, no, bueno. Falso. Sí.
2: No, no, no. Bueno, este de hecho puedo decirle que en la sección quiénes Quieren las mentiras consideraron dedicarle todo un capítulo al DJ Kike, pero Finalmente optaron por nada más echarsele encima al señor Sergio Sarmiento. Pero bueno, no importa, es parte del equipo. La pregunta de esta mañana ya la coloqué en mi cuenta personal de Twitter. Arroba Sergio Sarmiento. ¿Está usted de acuerdo en que el gobierno permita los bloqueos de vías de comunicación? Sí, son protestas, nos dice 7.4%. no dañan a terceros 91.1 no sabemos 1.5 en 47 minutos hemos recibido 1097 votos
1: las destacadas del heraldo de México
4: Está
3: con nosotros aquí en la cabina Itzel González con las destacadas. Adelante, Itzel, muy buenos días. Muy
0: buenos días, Lupita, Sergio. Queridos, queridas destacalovers, jueves, jueves 2 de junio del 2022, prevenidos con todo el tráfico, con toda... Con todos los bloqueos, por favor, 55-20-10-96-47. Si usted ve un bloqueo, si usted ya se atoró, avísenos. Nuestros reporteros viales van a estar nos al pendiente. Que nos mande un WhatsApp para darle a usted la información y que los que todavía no pasen por ahí, pues estén prevenidos y a ver si, si la pueden librar, porque sí se avecina un jueves bastante caótico. Sergio Lupita, amigos, muchísima información que se publica esta mañana en el Heraldo de México. Así que comenzamos con las destacadas. En primera plana, convocan a sesión madruga alito para retener al PRI. El Consejo Político Nacional del Partido se reunirá para sustituir a consejeros y votar el respaldo a su presidente. Andrés Manuel López Obrador niega haberlo amenazado. No, pues imagínate que hubiera dicho que sí. Pues
2: se, se estaría no. cometiendo una falta muy grave. Que, digo, Qué bueno que dijo que no y espero que sea cierto. Pues sí.
0: País, en revocación de mandato, detecte INE irregularidades, las anomalías, pagos indebidos, triangulaciones y prestanombres, entre otras. Ciudad de México, por protesta, lista en operativo para encarar la movilización de transportistas, hay 756 elementos: 101 patrullas, 51 motociclistas y 27 grúas. Estados luto por Ágata, declaran emergencia. Oaxaca solicita ayuda para 25 municipios con daños. Sigue búsqueda de desaparecidos. Orbe, Oklahoma, enfrenta a Estados Unidos Nueva Matanza. Autoridades dicen que hay cinco muertos en este nuevo ataque armado. Meta, UEFA, Ucrania ve el sueño del mundial. Tras la invasión rusa, los jugadores quieren dar alegría a su país. Y finalmente, en mercados, sondeo de Banjico aumenta pesimismo económico. Solo 3% de los encuestados consideró que es un buen momento para invertir. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. ¡Feliz jueves!
3: Gracias, buenos días.
2: Son las 7 de la mañana con 15 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. Por unanimidad, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia declaró fundada la controversia constitucional presentada por el INE en contra del recorte de 4.913 millones de pesos aplicado por la Cámara de Diputados a su presupuesto solicitado para el 2022.
3: Bueno, y la primera sala de la Suprema Corte determinó que una vez que sea notificada la sentencia, la Cámara de Diputados tendrá 30 días hábiles para analizar y aprobar de nueva cuenta el presupuesto del INE para 2022.
2: A través de Twitter, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, aseguró que esta resolución de la Suprema Corte es fundamental. Para garantizar el Estado Democrático de Derecho marca un precedente, dijo, para el fortalecimiento de la democracia institucional. Y
3: el consejero electoral, Ciro Mureyama, consideró que esta resolución del máximo tribunal evita la arbitrariedad que afecta las atribuciones de los órganos constitucionales autónomos.
2: Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, aseguró que el recorte al presupuesto del INE se va a mantener, independientemente de lo que diga la Corte, ya que la mayoría parlamentaria de San Lázaro va a reforzar los motivos para seguirle negando recursos al Instituto
3: la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, agradeció a los legisladores de Morena en el Congreso Capitalino por haber aprobado la Ley de Publicidad Exterior.
5: Por cierto, quiero agradecer al Congreso de la Ciudad de México porque en poco tiempo cerraron prácticamente toda la agenda legislativa y una de las leyes que presentamos fue esta de Publicidad Exterior, eh, se estuvo trabajando, fue un, una ley que se construyó eh, también por consenso con muchos de los empresarios de la publicidad y uno de los elementos más importantes que le preocupa a la ciudadanía es uno, que ya no haya más espectaculares unipolares y dos, que terminemos finalmente con los espectaculares de azotea por un tema de protección civil.
2: Por otra parte, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aplaudió la valentía de la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, por dar a conocer distintas grabaciones que exponen la corrupción del PRI.
5: Más bien, yo hablaría de Laida Sanzores y su valentía, siempre por encima de todo. Nuestro cariño y nuestro respeto y admiración a Laida Sanzores por eh, evidenciar la corrupción del PRI. Y el otro audio, pues la verdad eh, no creo que haya sido así, no no es el esquema del gobierno de México y en todo caso, pues inclusive ya aclaró el presidente de la República hoy.
3: El gobierno de la Ciudad de México confirmó que el viernes 10 de junio, cuando se conmemora la matanza estudiantil de 1971, conocida como el Alconazo, habrá un concierto en el Zócalo Capitalino del cantautor cubano Silvio Rodríguez.
2: La organización Fuerza Amplia Transportista confirmó que este jueves va a realizar... Distintos bloqueos y manifestaciones en la Ciudad de México para exigir un aumento. Ellos dicen de tres pesos a sus tarifas.
3: Y en conferencia de prensa, los secretarios de Gobierno y de Movilidad de la Ciudad de México, Martí Bárez y Andrés Layú, con quien estaremos platicando un poquito más adelante, lanzaron un llamado para que los transportistas realicen sus manifestaciones sin afectar el derecho a la movilidad de los capitalinos.
6: Por lo tanto... Nosotros, para empezar, queremos hacer un exhorto a las organizaciones de transportistas que se manifestarán el día de mañana, a que realicen sus expresiones, movilizaciones y manifestaciones sin bloquear avenidas, de tal forma que no se afecte a terceras personas. Estamos haciendo este exhorto con oportunidad, de manera clara, que no se bloqueen avenidas. Roberto Uribe
2: Ruiz, extitular de la Unidad de Inteligencia Cibernética de la entonces Procuraduría General de la Ciudad de México, fue detenido por su posible participación en una red de espionaje. La
3: secretaria de Gobernación indicó que la saxofonista Marielena Ríos, quien fue atacada con ácido en 2019, sí cuenta con apoyo del mecanismo de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, pero solo en el Estado de Oaxaca.
2: La fiscal general de Veracruz Verónica Hernández Giadans confirmó las detenciones de Gric N y Adamari N. ...por su presunta responsabilidad en el feminicidio de la joven Viridiana Moreno Vázquez... ...desaparecida el pasado 18 de mayo.
4: Fue posible detectar que Greg N. presuntamente cometió el delito de feminicidio en el estado de Morelos... ...en el mes de marzo de este año... ...en donde se identificaba con
3: otro nombre y actuaba con el mismo método... ...de engañar a sus posibles víctimas con falsas ofertas de trabajo suplantando identidades a fin de evadir la acción de la justicia, como se aprecia en las imágenes que se comparten. Las autoridades de Michoacán reportaron el hallazgo de cinco personas muertas en distintos puntos de la ciudad de Morelia.
2: El secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, puso en marcha la entrega de víveres en las comunidades de Oaxaca que resultaron afectadas por el paso de la tormenta tropical Ágata.
3: Al encabezar la conmemoración del día de la Marina Nacional, el presidente López Obrador destacó el trabajo de la Armada de México en tareas como el resguardo de instalaciones estratégicas, la atención ante desastres naturales, y el combate al robo de combustible.
7: Ya nos están ayudando también para el cuidado de instalaciones estratégicas. Siempre lo han hecho. ¿Qué podríamos hacer si no se contara con los marinos en la vigilancia y la seguridad de las plataformas petroleras del Golfo de México? Nos ayudan además para evitar el robo
2: de combustible
7: en ductos.
2: Por su parte, el secretario de Marina, Rafael Ojeda, afirmó que México navega con buena estrella debido a que la dependencia a su cargo reforzó la seguridad de las costas y reorganizó el control de los puertos y aduanas.
8: Nos reúne la importancia histórica que rodea a los mares nacionales, el cuidado de la soberanía y el Estado de Derecho. La conservación del ambiente, el aprovechamiento de los recursos naturales, el desarrollo de las rutas comerciales y turísticas, el mantenimiento de nuestros puertos a través del dragado, el auxilio a la población civil y la salvaguarda a la vida humana en la mar.
3: El INAI instruyó a Petróleos Mexicanos entregar a un particular toda la información relacionada con la adquisición de la refinería de Deer Park ubicada en Texas, en los Estados Unidos.
2: Ciro Ugarte, director de emergencias de la Organización Panamericana de la Salud, advirtió que por tercera semana consecutiva en México se ha observado un repunte de casos nuevos de COVID-19.
3: El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, aseguró que la aparición súbita de la viruela del mono en diferentes países sugiere que la transmisión de esta enfermedad no fue detectada durante cierto tiempo.
9: Juan
2: González, director para el hemisferio occidental del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca, aseguró que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, desea que su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, sí participe en la Cumbre de las Américas.
3: Y que le cuento, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, dice que él sí viaja a Estados Unidos para participar en la Cumbre de las Américas. Estaba
2: dudando, ¿no? Dijo sí, que a lo mejor sí, sí. no, que si no invitaban a todos, pero. Y dijo,
3: ah, bueno, no quieren ir, yo sí voy.
2: Bueno. Cuatro personas murieron en un tiroteo registrado este miércoles en un hospital de la ciudad de Oklahoma. El atacante perdió la vida por una herida de bala autoinfligida.
3: El gobierno de los Estados Unidos confirmó el levantamiento de distintas restricciones a los vuelos hacia Cuba, las cuales fueron impuestas durante la administración del expresidente Donald Trump.
2: Y el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, aseguró que su país va a trabajar junto con Rusia y la comunidad internacional para promover una democracia real basada en las condiciones propias de cada nación. Son las 7 de la mañana con 24 minutos. Vamos a una pausa y regresamos.
10: Con esta oferta llego hasta la cocina. Aprovecha el 3x2 en chiles y vegetales envasados. Y además, 3x2 en todos los helados, paletas y postres Solana en Nestlé. Sí, 3x2. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A junio 2. Aplican restricciones.
11: Procuro olvidarte. Siguiendo la ruta de un pájaro herido. Procuro alejarme De aquellos lugares donde nos quisimos Me enredo en amores Sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido Y llega la noche y de nuevo comprendo Que te necesito Procuro olvidarte
2: Procuro olvidarte, estamos escuchando a Hernaldo en el Heraldo, sí, Hernaldo Zúñiga, en el Heraldo Radio. ¿Cómo la ves, Lupita?
3: A mí me encanta.
2: A mí también me gusta mucho, debo reconocer este cantautor nacido en Managua, Nicaragua, el 2 de junio de 1955. Vive en Chile, está nacionalizado como chileno, pero nació allá en Nicaragua. Hoy lo vamos a estar escuchando. Es un hombre que desde los años 70 ha tenido una fuerte influencia en la música, en la trova y tenemos mensajes de nuestro público. Pues sí,
3: muy importantes a esta hora de la mañana, porque ya nos están reportando que está cerrado constituyentes a la altura de Banjército, así que hay que tomarlo en cuenta para quienes vienen bajando de Toluca hacia la Ciudad de México, cerrado constituyentes.
2: A ver, una persona, este, un empresario importante, me manda una serie de mensajes, eh, le había yo pedido a mucha gente que, que reportara lo que estaba pasando. Eh, para, para empezar, me decía, en Constituyentes se había interrumpido la circulación por los policías. Esto en Constituyentes y Reforma, que habían puesto cinta amarilla. O sea, son los policías. Después me reporta, ya está cerrado constituyentes a la altura del Panteón de Dolores, pero nuevamente no hay manifestantes, son los policías los que están cerrando el paso. También me reporta ya Parque Lira cerrado también a la entrada de circuito interior. Una vez más, no hay manifestantes. ¿Quiénes están cerrando? ¿Quiénes están afectando a quienes quieren utilizar las vías de comunicación? Son los policías. Me manda también un mensaje Carlos Hurtado que dice el gobierno de la Ciudad de México es cínico. Parece pensar que somos tontos. Su policía bloquea un día sí y otro también calles y avenidas por manifestaciones de unas cuantas personas y lo sufrimos todos. El gobierno federal hace lo mismo en las carreteras, imponiendo fuertes costos a la sociedad. Todo por quedar bien con esos grupos y no afectar su base electoral. Y ahora Martí Batres sale con pedir a los transportistas no afectar a la ciudadanía. Su hipocresía no tiene límites. Bueno,
3: y me mandan una fotografía ya a esta hora de la mañana de avenida Ignacio, de calzada Ignacio Zaragoza, esto a la altura de que en la tau que ya tiene bloqueo de transportistas, la verdad es que son pues pocos, son algunos cuantos, pero pues ya la afectación es severa a esta hora, le reitero, esto es calzada Ignacio Zaragoza a la altura de Guelatao, ya con bloqueo de transportistas, si puede, si puede darle la vuelta, irse por otro lado, y si no, pues hay mucha gente que ya se quedó ahí atorada.
2: Bueno, pues es el primer reporte que tenemos ya de un bloqueo de transportistas, todos los demás cierres que estamos viendo, hay muchos, son por parte, son por cortesía de la policía de la Ciudad de México. Eh, nos nos dice, nos dice Elizabeth Ixtapaluca eh, Sergio, en la mañanera de ayer fuiste la nota pero somos muchos los que estamos con ustedes y por cierto, la calzada Ignacio Zaragoza está fatal
3: Nos eh, comenta también Mario Domínguez a esta hora Muy buenos días, Sergio y Lupita, los mejores comunicadores de la radio Mi reporte desde la Colonia Agrícola Oriental, Delegación Estacalco El transporte de los microbuses fluye normalmente sobre Avenida Sur 24 y Javier Rojo Gómez, todo está normal a esta hora Muchas gracias Mario
2: y bueno, y le recordamos que si nos quiere mandar mensajes acerca de cuál es la situación vial en este día que se espera muy conflictivo, lo puede hacer a nuestro número de WhatsApp, no no nos marque por teléfono, no tenemos capacidad de tomar llamadas, pero sí de ver su WhatsApp. El número es el 55 2010 9647.
3: Bueno, y la Secretaría de Energía publicó el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 2022-2036, Víctor Ramírez, vocero de la plataforma México Clima y Energía. ¿Cómo ves este programa?
12: Hola, muy buenos días. Buenos días. Pues bueno, ¿Qué es lo que veo primero? Uh, Me han hecho unas consideraciones bastante eh, mal hechas desde, desde un inicio, por ejemplo, una previsión de baja en el costo de gas, y eh, para mí la parte más escandalosa, y lo, lo publicaba ya en redes sociales, es que el gobierno está aceptando de, de forma tácita que no solamente no se van a cumplir con los objetivos o con las metas de energía limpia de aquí a 2024, que ya lo había dicho desde el año pasado, sino prevén tener un retraso de 13 años en el cumplimiento de metas de energía limpia, lo cual tendrá efectos eh, negativos no solamente en la parte ambiental, sino incluso en el empleo y en el desarrollo económico del país.
2: Entonces, ¿no, ¿no se van a cumplir estas metas de energía limpia? y qué, cómo, ¿Cómo sientes que está el resto de, de este programa de desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional?
12: Bueno, hay que decir que eh, lo, 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 lo primero es que tiene una parte ideológica muy interesante, eh, y no, no interesante para bien, interesante para mal. Por ejemplo, consideran que parte de la transición energética primero es ser autosuficientes en materia de hidrocarburos, cuando la transición energética justo de lo que se trata es de ir dejando de lado los hidrocarburos. Entonces, ahí como que no, no 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 coincide este objetivo de ser autosuficientes con algo que realmente es la transición energética. Por otro lado, por ejemplo, prevé que pueda haber una disminución del costo de gas a futuro, cuando las previsiones lo que nos dicen es que eh, cada vez Estados Unidos va a mandar más gas hacia, hacia Europa, se están construyendo eh, estaciones para mandar gas a Europa, lo cual va a hacer que México compita por, por el, el gas eh, norteamericano y entonces el costo del gas suba en el mediano plazo. Eh, entonces, pues no, no parece estar adecuado esto a la realidad, eh, pero además eh, se, se antoja, por ejemplo, una baja en inversión o no hacer inversiones mayores en redes generales de distribución eh, y prácticamente se centra en los proyectos que ya traía Comisión Federal de Electricidad de seis plantas de, de ciclo combinado que además no han ni siquiera algunas iniciado la construcción porque pues no hay el dinero para hacerlo no eh,
3: Víctor entonces para ti está muy mal hecho este programa
12: sí eh, yo creo que la, la única buena noticia es que por primera o oh, por primera vez en el sexenio, y cuando ha sido totalmente responsabilidad de esta administración, se entrega en tiempo, que es el último día de, de, de mayo siempre cuando se tiene que entregar. Fuera de eso, yo la verdad es que veo muchísimos errores de consideraciones de futuro, y, y insisto, la parte más lamentable es que si no está anunciando un retraso de 13 años a futuro en la transición energética.
2: Bueno, pues de hecho todo parece indicar que además si lo que nos están diciendo es que para tener una transición energética lo primero que tenemos que hacer es ser autosuficientes en combustibles fósiles, pues parece parece que, que no hay ningún interés, de hecho, en tener esta transición.
12: Sin lugar a dudas hay una carga ideológica y muy fuerte que lo que hace es prolongar o aletargar la transición energética para cumplir con las metas del presidente, y pues esto... Me parece delicado porque es la palabra del presidente contra la propia ley que indica la transmisión. Víctor, en
2: área, ¿no? ¿qué pasa con el tema de la transmisión de electricidad? Eh, sabemos que no quieren generación de electricidad privada, pero eh, una de las cosas que hemos aprendido en los últimos tiempos es que eh, no ha habido suficiente inversión en transmisión y ahí el gobierno tiene un monopolio. ¿Qué está pasando? ¿Dice algo este programa?
12: Eh, bueno, pues tiene algunos planes de refuerzo normales, buenos. Sin embargo, falta muchísimo, eh, como bien dices, no se ha, no se han enfocado y al contrario, lo que han intentado hacer es usar los recursos de transmisión en generación y eh, pues hay muchos faltantes en esta parte de transmisión. Eh, los proyectos que se cancelaron anteriormente, pues no se ve cómo se retomen en este momento. Eh, no, no hay planes eh, ambiciosos de transmisión, sino en el largo plazo y esto es... Una de las razones justamente por las cuales se retrasa la transición energética. Para una transición adecuada, para tener más energía limpia, necesitamos una red mucho más fuerte y, y ellos no prevén hacer esas impresiones en el corto plazo, ¿no?
3: Muy bien, pues Víctor, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Muchísimas gracias, muy buenos días. Hasta luego. Gracias.
2: Bueno, pues son las siete, las siete de la mañana con 40 minutos y vamos a una mención.
5: ¡Julio, Julio! ¿Pronto? Llegará el día de hacer realidad mis sueños.
2: Pues ya llegó. Con el colchón individual gala a
10: 1,249 pesos. O matrimonial a solo 1,549 pesos. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A Julio 28. Aplican restricciones.
3: Y vámonos con información importante esta mañana de la vialidad Israel Lorenzana desde Indios Verdes. ¿Qué pasa por allá? Cuéntanos. Muy buenos días. Lupita, muchísimas
13: gracias. Pues ya tenemos un bloqueo por parte de transportistas aquí en la zona de Indios Verdes. La circulación ya está colapsada. Esto para quien viene desde la Autopista México-Pachuca y con dirección hacia la Avenida de los Insurgentes. Hay que utilizar como alternativa en estos momentos la zona de acueducto. Esto puede ser una buena opción para quien va con dirección hacia la Ciudad de México. Esto es procedente de municipios como Tlalnepantla, Catepec. Así que bueno, pues ha comenzado esta movilización de transportistas los cuales están pidiendo un aumento en la tarifa, así que pues hay que tomar previsiones. Tupita, la información que te tengo.
3: Israel, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, muy buenos días.
2: Bueno, y es, estamos viendo, de hecho, que empiezan, empiezan los bloqueos en distintos puntos de la Ciudad de México. Informaron este grupo de de transportistas que de hecho representan según las autoridades capitalinas un 20% real de los transportistas pues eh, eh, anunciaron que iban a estrangular la ciudad de México no es difícil hacerlo están uh, colocando pues un cierto número de vehículos para cerrar uh, cerrar las vías de comunicación vámonos con Gerardo Galicia nos tiene información Gerardo por dónde andas en la
13: zona oriente mi querido Sergio Lupita excelente mañana y estamos justo revisando el eje 3 Oriente. Por lo pronto es una opción para poderse mover. En este punto no hay bloqueo, a pesar de que los transportistas habrían eh, mencionado que este iba a ser uno de los puntos a cerrar. Por lo pronto sí vemos la presencia de elementos de la Policía Capitalina, pero el eje 3 Oriente queda completamente abierto entre la zona de Zaragoza y el eje 1 Norte donde sí tenemos ya afectaciones y cierres a la circulación, es en la calzada Ignacio Zaragoza, carriles centrales y laterales, a la altura de la avenida Guelatao, con dirección al circuito interior. Hay manifestantes también eh, borra, eh, bloqueando y cerrando la circulación del periférico y la avenida Tlahuac también en la calzada San Lorenzo, así que no se
2: confíen, en estos puntos sí van a encontrar un cierre total. Por lo pronto, Sergio Lupita, el reporte, seguimos muy pendientes. Muy bien, Gerardo Galicia, gracias. Hasta luego.
3: Hasta luego. Y Javier Ruiz, ¿qué anda por allá en Constituyentes? Javier, cuéntanos. Hola, Lupita, ¿sí? ¿qué tal? Excelente mañana. Pues en este punto sí ya
13: tenemos eh, dos bloqueos importantes. El primero de ellos sobre la avenida de Constituyentes, llegando hacia el panteón vendedores. Ya ambos sentidos que están cerrados por este grupo de transportistas han colocado pues ya estos eh, camiones, estos taxis incluso, pues, atravesados para que nadie avance. Y tenemos otro grupo más nutrido, justamente llegando hacia la incorporación con el puente de Conafruz, hacia la autopista carretera México-Toluca. En este punto, que pues, ya también está colapsando la circulación, otro grupo de transportistas. Así que hay que evitar pues, la zona de preferencia, utilizar como alternativa la avenida Observatorio. Y es que desde el principio se hablaba de que iba a haber bloqueo el Observatorio. Llegamos a este punto, sin embargo, ahí no hay ningún bloqueo, incluso se puede avanzar todavía pues de manera mucho más eh, accesible sin embargo pues hay que evitar la vía los constituyentes probablemente la alternativa el paso de la reforma porque eh, constituyentes pues prácticamente está colapsado en ambos eh, sentidos de momento
3: lucita sergio el reporte que tenemos bien muchas gracias buenos días hasta, hasta
2: hasta el gobierno capitalino señaló que no ha aceptado el planteamiento de estas organizaciones de transporte público para aumentar la tarifa y bueno, pues estamos viendo ya la respuesta de los transportistas es un grupo que nos dicen que es pequeño, pero están ya realizando bloqueos importantes en algunos puntos de la Ciudad de México. Andrés Layú, el Secretario de Movilidad de la Ciudad de México, está en la línea telefónica Andrés Layú, buenos días en primer lugar, ¿cuál es la situación en estos momentos? ¿Qué les están reportando? ¿Dónde están los principales bloqueos? ¿Dónde está fluyendo el tránsito? Buenos
14: días, este, Sergio Lupita.
3: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Andrés.
14: Buenos días. En este momento tenemos las principales eh, afectaciones en la zona sur de la ciudad. Ahorita también eh, ya tenemos algunos reportes en la zona poniente, principalmente en Tasqueña, en eh, Xochimilco, en División del Norte, en eh, Periférico y Ermita eh, Iztapalapa. Eh, el día de ayer como ustedes saben, hicimos un exhorto adicional a esta organización de transportistas para que incluso si decidían manifestarse, lo hicieran sin afectar a la ciudadanía. Eh, el, el planteamiento eh, que ellos hacen es un incremento en la tarifa del transporte concesionado de hasta cinco pesos. Y yo te diría que tenemos eh, pues tres formas de verlo. Lo primero es que el gobierno de la Ciudad de México ha estado trabajando con todos los transportistas de la ciudad. Este es un grupo minoritario entre los transportistas, donde hemos tenido como objetivo la mejora del servicio. Por ejemplo, la sustitución de las unidades que hemos hecho ya en algunos casos, como es en el caso de la zona de Legaria, como es el caso de la zona de Coatepe, como hemos estado trabajando eh, justamente en toda División del Norte. Eh, también se les dio un bono de combustible en los meses de la pandemia, en parte porque hubo una reducción muy importante de la afluencia y justamente las unidades... Eh, tenían que seguir operando pese a llevar eh, pocos eh, pasajeros y se inició un proceso de regularización porque muchas de las unidades, ustedes saben, por razones históricas, eh, eh, no estaban operando de forma regular. Sin embargo, no ha habido un, un cumplimiento total de todo esto y nosotros les hemos planteado, por ejemplo, que profesionalicen a los conductores, que se integren a la tarjeta eh, de movilidad integrada, como ya lo han hecho eh, algunos, y sin embargo, ellos plantean un incremento en la tarifa de hasta 5 pesos, en parte argumentando que es la forma de homologarlo con otros estados de la República, cuando en la Ciudad de México siempre ha sido eh, más baja eh, la tarifa. La parte eh, de Andrés, entonces. La Ciudad de México es uh -huh. que no hay acuerdo sobre la tarifa. Sí, esto es decir, quiere no decir que,
3: que el gobierno sí. rechace el aumento, o sea, no esto es un punto inamovible, no van a autorizar el aumento como lo están pidiendo los transportistas.
14: En este momento no tenemos un acuerdo eh, sobre el aumento y sobre todo que una vez que en la mesa lo que plantean es o haces el aumento que estoy pidiendo o bloqueo las calles de la Ciudad de México, pues eh, ustedes entenderán que es una posición eh, inaceptable para el gobierno de la Ciudad de México.
2: Eh, ¿Qué tan grande, qué tan poderoso es este grupo?
14: Estamos hablando de alrededor de eh, 20%, de, los dirigentes representan alrededor de 20% del transporte concesionado en la Ciudad de México. Con los otros grupos seguimos trabajando, eh, en diálogo, así es como hemos llegado a acuerdos en los últimos eh, tres años, nosotros creemos y, y sabemos que ese es el, el mejor camino, pero pues también hay planteamientos que no podemos eh, simplemente conceder, sabiendo que habría una afectación muy importante a la economía de las de las familias en la Ciudad de México si se duplicara la tarifa.
3: ¿Qué otras cosas se pueden proponer para eh, ayudar a esos transportistas en lugar de, de incrementar la tarifa?
14: Hay que recordar que estas son concesiones, ¿No? y el gobierno de la ciudad les otorga una concesión para que ellos puedan explotar el servicio entonces también de parte de ellos tiene que haber una inversión y una calidad en el servicio que ofrecen, es por esa razón el gobierno de la Ciudad de México por ejemplo colocó eh, y con presupuesto de la Ciudad de México GPS sin cámara y cámaras en la mayoría de las unidades que eh, prestan el servicio e incluso este grupo recordarán al inicio de la administración no fue una movilización que afectara hacia la ciudadanía, fue una movilización del Zócalo pero este grupo era el que se ponía a la colocación de GPS y cámaras en eh, las unidades.
15: ¿no?
14: Entonces, es eh, pues ahí están los proyectos que les hemos presentado, que es mejora de la seguridad. Eh, se presentó el proyecto de incorporación de conductores al IMSS para que se fueran profesionalizando los eh, conductores. Se les han presentado los proyectos de formación de empresas de transporte con los propios concesionarios para que tengan conductores profesionales, con salarios eh, que tengan paradas fijas, eh, etcétera se chatarrizan las unidades más viejas, que son los que llamamos microbuses grises, y se les da un apoyo de hasta 400 mil pesos por unidad chatarrizada. Entonces, hay transportistas que se han participado y con los que hemos eh, trabajado de forma positiva y vemos mejoras en el servicio, pero hay transportistas con los que justamente eh, no ha eh, eh, avanzado y son los mismos que exigen este pues, incremento, desde nuestro punto de vista, exorbitante de la tarifa.
2: Bueno, estamos estamos viendo bloqueos eh, en distintos puntos de la Ciudad de México. ¿Qué tanto tiempo piensan que duren estos bloqueos? ¿Será todo el día? Eh, Veremos repetición de esto en los próximos días. ¿Alguna información?
14: En este momento nosotros digamos estamos eh, y les planteamos eh, a estos grupos que la mesa eh, de, de trabajo sigue abierta, ¿no? Que, eh, y el llamado es que no afecten a la ciudadanía, que se pueden manifestar en esta ciudad, se pueden manifestar libremente, pueden expresar sus ideas, no le vemos problemas, pero que sí, que no afecten a la ciudadanía. La Policía de Tránsito hizo un despliegue desde temprano a la mañana de más de 750 elementos a los diversos puntos de posible afectación, en este momento no en todos los puntos donde originalmente planteó ha habido afectación pero eh, también hay personal de la Secretaría de Movilidad de la Secretaría de Gobierno orientando usuarios de transporte público y estamos en tiempo real comunicando en diversas redes de medios de comunicación eh, el, eh, el, cuáles son las afectaciones para aprovechar las alternativas eh, viales que, que existen. En el momento que tengamos nueva información sobre estos bloqueos o cualquier tipo de acción que tome el Gobierno de la Ciudad de México, por supuesto
2: que lo informaremos. Andrés Layú, Secretario de Movilidad de la Ciudad de México, gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias, Sergio Lupita, que tenga muy buen día.
14: Igualmente, muy
3: buenos días, y ya tenemos un recuento de los bloqueos en este momento. Es Zaragoza, a la altura del Metro Guelatao, Miramontes y Taxqueña, Doctor Galvez, en Insurgentes Sur, Constituyentes y Reforma, Paradero Tláhuac, Metro Martín Carrera, y Paradero Indios Verdes, y Martí Batres, el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, acaba de postear en su cuenta de Twitter que el gobierno está atento a las movilizaciones, y el día de hoy, pues, se Dice, con motivo de su exigencia de elevar las tarifas del transporte público en cinco pesos, el gobierno rechaza tal aumento, hay que proteger la economía familiar, y vámonos con Carlos Navarro, que también tiene información de lo que ha dicho de estas declaraciones de Martí Batres. Adelante, Carlos, buenos días.
13: Buenos días, Dersi Lupita. Les saludo con gusto a ustedes al auditorio. Les comento que ante la megamovilización que llevan a cabo transportistas en la Ciudad de México para exigir un aumento de la tarifa, el secretario de Gobierno, Matías Batres, afirmó que van a defender la economía popular de los capitalinos. Ayer, en conferencia de prensa, el funcionario dijo que el único planteamiento que han recibido por parte de este sector es el incremento de cinco pesos de la tarifa, hecho que está descartado. Escuchemos.
6: Hay libertad para que se hagan planteamientos por parte de diversos sectores de la sociedad, pero también por otra parte, desde nuestro punto de vista, primero es la gente y vamos a defender los derechos de la gente y la economía popular. Hay un planteamiento exorbitante, exagerado, que realizan diversas organizaciones de transportistas, quisieran igualar tarifas con las del Estado de México. Hicían aumentar 5 pesos el precio del transporte.
13: De acuerdo con la Secretaría de Movilidad Capitalina, la tarifa del transporte concesionado en la ciudad de Mico es de 6 pesos los primeros 5 kilómetros y 7 pesos más de 5 kilómetros. Mientras que en el estado de Mico la tarifa es de 12 pesos por usuario. comentarte que el Secretario de Movilidad rechazó este aumento de 5 pesos, lo calificó como inaceptable. Escuchemos.
14: En el trabajo de mejora que se ha hecho de transporte público, se ha puesto en énfasis, el énfasis por un lado en la calidad del servicio para los usuarios y por el otro lado en la economía de las personas que usan cotidianamente el transporte público, que de hecho es la mayoría de esta ciudad. Entonces simplemente no es aceptable la petición de cinco pesos que se ha hecho de incrementar la tarifa.
13: Para esta situación el subsecretario de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina Francisco Moreno informó que iban a desplegar 756 elementos de Tránsito, 101 patrullas, 51 motos y 27 grúas. Hasta el momento ya comentaba Lupita algunos de los bloqueos y en las eh, mediaciones entre la Ciudad de México y el Estado de México aún no se ven afectaciones, incluso en Periférico Norte dirección al Sur se ve muy fluido y en la zona de Azcapotzalco en el Eje 1, en el Eje 3 Norte de San Isidro también eh, se ve con calma como si fuera un día normal. Sergio Lupita, la información que les tengo.
3: Carlos, muchas gracias, buenos días.
13: Hasta luego, buenos días. Hasta viernes.
3: luego, muy buenos días. Y ya nos envían fotos, nuestros amigos del auditorio, de personas que, pues, ya no les quedó de otra más que bajarse del transporte, están desesperados caminando para tratar de llegar a sus trabajos, y bueno, pues, difícil, difícil a esta para hora de la mañana. Dicen
2: que los principales afectados eh, por los bloqueos son los ricos. Pues no, los ricos o uh, las clases medias pueden rodear los bloqueos con sus automóviles, en cambio, quienes usan el transporte público no pueden. Pueden hacerlo. Eh, ¿Por qué no nos informa usted cómo está viendo esta situación? cuál ¿Qué está pasando por donde usted vive, por donde usted trabaja, por donde usted se traslada? Nuestro número de WhatsApp es el 55-20-10-96-47. Vamos a una pausa y regresamos. Yeah!
11: sorpresas de la vida encontrarte en plena calle fue una chispa en mi equilibrio dinamita que estalló te encontré un poco más flaca fue mirarte y derrumbarme te creías asunto olvidado otra vez me equivoqué ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va?
2: Era en silencio la pregunta entre tú y yo ¿Si Seguimos escuchando música de Hernaldo Zúñiga? Zúñiga Esta canción fue la que realmente hizo famoso a Hernaldo Zúñiga fuera de pues del entorno de las trovas de los cafés cantantes de la música eh, la música folclórica eh, resulta que en 1985 este cantante nicaragüense conoció en Madrid a tres nuevas cantantes mexicanas, Maite, Isabel Ascurain y Fernanda Mead, que iban a formar un grupo, un trío femenino que se llamaría Pandora, y le pidieron una canción, les dio esta canción, y debutaron con ella en el programa Siempre en Domingo, el mismo día del cumpleaños de Hernaldo Zúñiga, un 2 de junio, como el día de hoy, y la canción despegó, pero despegó fuertísimo también Pandora. Y nadie sabía que el compositor era Hernaldo Zúñiga. Pero bueno, el disco, el disco fue nominado al premio Grammy y tuvo realmente un enorme éxito. ¿Cómo te va, mi amor? Estamos escuchando a Hernaldo Zúñiga el día de su cumpleaños. El amor
3: nunca volvió. Ah, qué triste. Volvió, A mi puerta el amor nunca volvió. ¿Cómo te va, mi amor?
2: Fíjate que es, que es una gran canción. Sí,
3: eh. cómo no. Me encanta y además me gusta mucho. Me gusta mucho con él y no se diga con Pandora. Oye, no nos eh, dice una persona en el auditorio: Hola, buenos días. Acabo de circular por la avenida Fray Servando desde. Mm, Francisco del Paso y Troncoso, dirección Chapultepec, sin ningún bloqueo. Afortunadamente, esto hasta Avenida Sevilla. Y te mostraba, a Sergio, algunas fotografías de constituyentes que está bloqueado. Y contamos que será como unas 25 personas cuando sí, mucho.
2: no se necesita mucha gente para, para bloquear calles, sobre todo cuando tienes el apoyo de la policía. De manera que sí estamos viendo bloqueos de 20 personas, de 30 personas. Eso sí, con dos o tres... Uh... Eh, con dos o tres uh, vehículos para bloquear. Dice, dice una persona en 2000, el microbús cambia al uso de gas LP y natural para disminuir costos de combustible. Hasta el 2021 el costo del litro de gas LP en promedio era de seis pesos al día. Eh, hoy se encuentra oscilando entre los 12 y los 14. Aunado al incremento de refacciones, el costo de operaciones casi se triplicó. No justificó a los trabajadores del volante, pero sí es importante que mejoren sus condiciones.
3: Bueno, y nos dice otra persona sobre Taxqueña, dirección oriente, frente a terminal de autobuses del sur, cerrado, pero por policías, por los policías en motocicleta.
2: Son las 8 de la mañana con cuatro minutos, vámonos al clima. El pronóstico del tiempo, Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Alex Ramírez, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, ¿qué nos tienes esta mañana?
16: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sergio Lupita, los saludo con gusto a ustedes y a toda la gente que nos escucha. Y pues sí, les comento que para hoy tenemos una extensa zona de baja presión con potencial eh, para desarrollo ciclónico. Estos son los remanentes de Ágata y tienen 80% de probabilidad para desarrollo ciclónico y se localiza en el noreste de la península de Yucatán. Ese sistema cuestionará lluvias de muy fuertes a puntuales intensas que podrían generar incremento en los niveles de los ríos y arroyos, deslaves de e inundaciones en zonas bajas de Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, además de rachas fuertes de viento y oleaje elevado de dos a tres metros de altura en las costas de Yucatán y Quintana Roo. Por otra parte, tenemos un canal de baja presión extendido en el interior del país.
2: que en esta vista? En a ver, se nos, se nos está cortando, se nos cortó, de hecho... La llamada lo empezamos a dejar de escuchar, no sé si podamos restablecer esta llamada. Eh, importante, importante el tema del clima, lo entendemos pues con fenómenos como este huracán Ágata.
3: Oye, que decía ya el gobernador, Oaxaca está de luto, había más de 30 personas desaparecidas, había eh, personas eh, alrededor de 12 muertos. ¿Te acuerdas que temprano decíamos 11 personas perdieron la vida? Entre ellos nos platicaban que dos niños habían, pues, eh, eh, habían eh, perdido la vida también el día de ayer impresionante esto que ocurrió y ya por la tarde se hablaba de 12 12 muertos allá en Oaxaca por este huracán. Bueno, mientras recuperamos la comunicación con Alex Ramírez, las federaciones, asociaciones, y colegios de médicos generales y especialistas presentaron la conferencia Ser Médico en México, reflexiones sobre la suficiencia, y vamos a platicar con el doctor Tito Reséndez Silva, él es presidente de la Asociación Mexicana de Terapia Intensiva Pediátrica, quien le agradecemos que platique con con nosotros esta mañana, doctor, ustedes hablaban de cuántos años se necesita para que, pues, los médicos tengan una especialidad de cómo se enfrentan todos los días a situaciones muy complicadas en materia de, pues, de trabajo, en materia de eh, infraestructura. Pero también decían, tenemos que luchar para que haya un trabajo digno y que se vea lo que los médicos hacen en México. Doctor, cuéntenos muy buenos días.
13: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a ustedes y a su auditorio. ¿Me escuchan bien? Sí, sí lo escuchamos, escuchamos
3: perfecto. perfecto. Uh
13: -huh. Gracias por, por el espacio. Efectivamente, ayer tuvimos un evento en la Ciudad de México que eh, denominamos Ser Médico en México, Reflexiones sobre la Suficiencia, y ahí vertimos nuestros eh, pensamientos, sentimientos y propuestas para el sector de salud en México y partimos desde lo que es la base de esto, de la formación del recurso humano para la para infraestructura de salud en el país. Y hablamos desde lo que es ser un estudiante de medicina y cómo se forma. En promedio, un estudiante de medicina regularmente le toma entre seis y siete años poder graduarse como médico general. Lo que el gobierno, cualquiera que sea este y los diferentes letras que han pasado invierte para que pueda tener un estudiante de medicina formado como médico general es importante. El estudiante cursa entre cinco o seis años de carreras teóricas y prácticas y después de esto se va a un internado y después retribuye al Estado con su eh, servicio social por un año. Somos de las pocas, muy pocas, eh, profesiones que retribuyen un año de servicio social por un año completo. Esto es básicamente lo que son las médicas, los médicos y el personal de enfermería. De aquí, esto tenemos que considerar que invertimos una cantidad de tiempo importante para poder eh, graduarnos de una licenciatura en medicina. Posteriormente, la mayor parte de, una muy buena parte, digamos, eh, de estos médicos aspiran a ser especialistas y compiten en un examen que se llama Examen Nacional de Residencias Médicas para poder llegar a las plazas que se encuentran listas en el país para poder ser ocupadas por ellos. Aproximadamente, eh, este gobierno incrementó la cantidad de plazas, eh, desconocemos exactamente los sitios específicos, pero eh, en promedio, en años pasados, tenemos en promedio aproximadamente entre 7.000 y 9.000 plazas. El gobierno actual los incrementó aproximadamente a 19.000 plazas, pero los sustentantes para estas plazas eh, rondan en un número aproximado entre 50 y 55.000. Una muy buena parte de estos pues, estudiantes no acceden a estas especialidades y tienen que de alguna manera ver eh, cómo se gana la vida. Una muy buena parte pone su consultorio o dispensario en colonias o en lugares eh, urbanos y algunos obviamente recurren a la práctica del de ejercicio de su profesión en las farmacias. Entonces, bueno, creemos que de alguna forma necesitamos un poco más de espacios para estas gentes sobre todo para el médico general, que es el médico de primer contacto, y como algunos médicos dicen, son, son los generales de, de, lo, de las medicinas, porque ellos son los que de alguna manera eh, distribuyen eh, las diferentes eh, enfermedades a los médicos especialistas. Eso es de manera muy concreta una visión de lo que pudimos ayer escuchar.
2: Eh, doc doctor, el, uh, se ha dicho que no tenemos médicos suficientes que quieran ir, a, sobre todo, a lugares distantes de nuestro país, que tenemos que importarlos y que tienen que ser médicos cubanos. ¿Qué opina usted?
13: Mire, Sergio, yo considero que dado los números que tenemos de egresados como médicos generales al año y los que se han venido quedando rezagados eh, al no poder, en el sentido de rezagados, en el sentido de no poder plantar una, una planta para hacer especialidad, creo que hay suficientes médicos en México para eso hay una situación que es correcta en el sentido de que quizás posiblemente la distribución de estos médicos no sea homogénea en el país y quizá más la de los médicos especialistas. Entonces, eh, creo que suficiencia en la cantidad de médicos sí, sí existe. Cantidad en, eh, Suficiencia en la cantidad de médicos especialistas también existe. La forma en como deben distribuirse depende mucho del impacto que vaya a tener cada uno de estos médicos en los lugares en donde se aposente. Eh, Creo que definitivamente ocupamos una distribución de médicos generales de manera más homogénea en el país para que la, sean el médico de primer contacto y que de alguna manera, con lo que de una forma ellos hacen, puedan conducir a los, en, a los enfermos a diferentes lugares que vayan requiriendo, dependiendo el, el grado de o complejidad de su enfermedad. Específicamente con respecto a los especialistas es un poquito más difícil poder distribuirlos porque requieren una infraestructura eh, importante para que su presencia en donde se encuentren tenga un impacto positivo. Definitivamente, con respecto al punto de los de los médicos extranjeros, los médicos mexicanos no tenemos ningún problema con eso. La única petición que hacemos es que los médicos que vengan de fuera de México, de Cuba, de Estados Unidos, de, de donde sea, homologuen sus credenciales con respecto a los médicos mexicanos y compitan en igualdad de circunstancia. No sería parejo que nosotros nos pongan ciertas eh, restricciones y competencias para poder ejercer en México y a los que vienen eh, no se les aplique el mismo tenor. O sea, creo que ahí tenemos una situación injusta. Los médicos que vengan de alguna forma a México a ejercer sin con, eh, de alguna manera evidenciar su competencia, no sabemos en calidad de qué vienen. necesitamos estar en igualdad de circunstancias. La medicina que se practica en México es una medicina de muy buena calidad y si un mexicano se quiere ir a ejercer fuera de Estados Unidos, tiene que hacer lo mismo, tiene que homologar sus credenciales para poder ejercer. Entonces no tenemos específicamente nada en contra de los médicos cubanos pero sí, sí, sí pedimos a quien nos traiga que eh, jueguen en, mismo, en la misma igualdad de circunstancias que los médicos mexicanos.
7: Pues sí.
3: Doctor, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
13: Saludos a todos.
3: Saludos a todos también por allá, a todos los médicos que nos escuchan. Es el doctor Tito de Silva. Oye, Sergio, nos están escuchando en Paraguay. Saludos a nuestros amigos allá en Paraguay. Qué bueno que nos dicen desde dónde nos escuchan esta mañana. Y también al personal de la subsecretaría de Educación, de la Secretaría de Educación allá en Zacatecas, donde tienes una cuata, donde tienes sí, una amiga.
2: Qué
3: bueno. <ríe> que, que te está escuchando a esta hora de la mañana. Pues, Así que.
2: Fuertes, fuertes saludos. Eh, mucha gente que quiero, que respeto allá en Zacatecas y muchos de los contactos en Zacatecas son producto de, de, de ti, sí. mi querida Guadalupe, de una forma u otra.
3: Te, te heredé algunos cuates por Me allá. heredaste
2: <ríe> algunos cuates, gente muy, muy querida. Son las 8 con 12 minutos. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aplazó la discusión de dos controversias constitucionales promovidas por el Congreso del Estado de Tamaulipas. En esta se impugna el desafuero y la orden de aprehensión contra el gobernador Francisco Javier García. Cabeza de Vaca. Diana Martínez nos tiene la información. Adelante, Diana.
3: Así es, Sergio Lupita, muy buenos días. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aplazó la discusión de las impugnaciones sobre el desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García, cabeza de vaca. Estaba previsto que este miércoles los integrantes de esta sala revisaran dos controversias constitucionales eh, presentadas por el Poder Legislativo de Tamaulipas. La primera en contra de la declaratoria de procedencia del desafuero del mandatario estatal y la segunda para impugnar la solicitud de orden de aprehensión contra el gobernador por parte de la Fiscalía General de la República. Sin embargo, a petición del ministro ponente Juan Luis González Alcántara Carrancá, se pospuso el análisis y la votación. Hasta ahora, los proyectos de resolución no se han hecho públicos.
2: Bueno, pues estaremos al pendiente precisamente de estos proyectos de resolución. Es Diana Martínez. Y
3: el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, aseguró que el tiempo y la ley le dieron la razón. Esto tras darse a conocer que se pospuso la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y Carlos Juárez, tú nos tienes todos los detalles. Cuéntanos de esta reacción del gobernador.
13: Hola, ¿Qué tal? Este es Lupita, muy buenos días, a ti es el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, aseguró que el tiempo y la ley le dieron la razón tras darse a conocer que se pospuso la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ante dos controversias existentes, manifestó que todo se trató de dañarlo políticamente, a salir de las instalaciones de la terminal marítima de petróleos mexicanos donde participó en el Día de la Marina en el municipio de Ciudad mero el, mand el mandatario puntualizó que todo cae por su propio peso, Arreta dice que emprenderá acciones tras las denuncias en su contra, y es que también aseguró que él seguirá trabajando, y reiteró que todo el tema legal en su contra fue una fabricación directa del ex titular de la unidad de inteligencia financiera Santiago Nieto, a quien no dejó de calificarlo como un sicario. Sin embargo, el gobernador también reconoció que el hecho de que se hayan pospuesto las resoluciones una semana más, es para que no tenga nada que ver con que quieran afectar en el proceso electoral de este próximo domingo. Antes de retirarse, el mandatario dijo que andaban bien y de buenas, por lo que incluso se dio tiempo de saludar a los trabajadores de Pemex, tomarse fotos con vecinos, e incluso comprar ahí unos kilos de quesos que estaban vendiendo afuera de las instalaciones de petróleos mexicanos. Esta es la información, Sergio Lupita, buenos días.
3: Gracias, Carlos, muy buenos días.
2: Este miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que hay mucha posibilidad de eliminar el horario de verano. Dijo que está demostrado que causa daños a la salud y además que el ahorro de luz que se logra es muy bajo. El doctor José Franco es investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM. Doctor Franco, ¿cómo está? Buen día. Gracias por tomar esta llamada.
13: Muy buenos días, un placer estar con todos
2: ustedes. ¿Qué opina usted de, del horario de verano, de los esfuerzos por eliminarlo?
13: Bueno, hay un. Yo creo que hay un tema que, que es claro, pero que no tenemos en México información fidedigna. El, efectivamente, en los lugares donde se ha medido el impacto de ahorro de energía, que es este, uno de los este, temas que se puso eh, sobre la mesa cuando se empezó a implementar el horario de verano, se ha, se ha medido en pocos lugares, y en esos pocos lugares donde se ha medido, no se encuentra un ahorro sustancial en el uso de combustibles. Y, y creo que nada más para poner en contexto y poder entender esto, en eh, el horario de verano se planteó justamente como un ahorro de energía, sobre todo en la iluminación, y se implementó por primera vez durante la Primera Guerra Mundial por Alemania para ahorrar carbón. Después de eso, algunos países lo han tomado, luego lo han abandonado, y ha sido intermitente su uso hasta 1996 que en nuestro país se implementó y creo que de 1996 a la fecha, pues hay una base de tiempo suficientemente grande como para que la Comisión Federal de Electricidad ya hubiera hecho un estudio, un análisis y pudiera dar luz eh, cuánto, cuánto se ahorra eh, de manera efectiva en nuestro país por este cambio de horario y esto no ha sucedido, entonces no tenemos información, y la única información que tenemos son estudios que se hicieron en Estados Unidos o en España, en donde muestran un ahorro más o menos marginal. La parte que tiene que ver con el impacto en la salud, yo creo que es también una cuestión que para nada está clara. Amigo. De hecho, eh, quienes hablan de un impacto en la salud debido al cambio de una hora, pues son personas que cuando van, por ejemplo, a, a, a la zona del de Caribe, aquí en México, pues tienen un cambio de horario de una hora que es similar al que se tiene en el horario de verano y no parecieran estar muy preocupados por ese impacto en la salud. Entonces, todos aquellos, sobre todo las personas que van a tomar la decisión en nuestro parlamento, que viajan ya sea a la zona de Cancún o que viajan, qué sé yo, a Los Cabos, pues tienen tienen cambios de horario y cuando hacen esos viajes no parecieran estar muy, muy preocupados por el impacto en su salud para tener estos cambios de horario. Entonces, este, yo creo que hay un doble discurso y creo que tampoco hay una medición ...sobre cuál es el problema de impacto. Entonces, sí. ¿Perdón? Eh,
3: doctor, eh, ¿a nosotros nos conviene cambiar el horario? ¿Les conviene más a los países como Estados Unidos o, o Canadá que tienen otros climas?
13: Bueno, efectivamente yo creo que es un punto importante, Lupita. Eh, mientras más se aleja uno de la línea del Ecuador... la ...el cambio en el número de horas durante el día entre verano e invierno es mayor... Y los países que están más al norte eh, de, del, este, del trópico de cáncer o más al sur del trópico de Capricornio, pues tienen una ventaja clara en el, en el número de horas.
11: Y pues
13: de hecho se, se implementó en, en países este, de Europa y en Estados Unidos y en Canadá por la conveniencia que tiene hacer este cambio, por, simple y sencillamente por el cambio de número de horas de luz que se tiene. En el caso de los países que están cerca del Ecuador, ese cambio es muy, muy pequeño y no hace gran diferencia el cambiar o no cambiar de hora. Y en el caso de México, pues parece que es marginal, pero yo insisto, no hay estudios, no hay mediciones y entonces tomar una decisión para cambiar o no cambiar en el horario de verano no tiene ningún sustento. Y por otro lado, el, digamos, tenemos socios comerciales en Estados Unidos, Canadá, Europa, que ellos sí cambian el horario y para armonizar los horarios eh, con estos países, bueno, pues, pues yo creo que la razón principal por la cual se tomó la decisión en 1996 para cambiar el horario. Pero no hay ventajas o desventajas medibles o, o que hayan sido puestas sobre la mesa para tomar una decisión o tomar la otra. Entonces, yo creo que eh, estamos en una discusión que no es tan relevante para nuestro Parlamento y para la vida en el país. Hay cosas que yo creo que son muchísimo más relevantes porque y la afectación a la salud es un tema que nos interesa. Por ejemplo, el uso de combustibles fósiles para generar energía, pues genera no solamente un impacto muy negativo en la salud de nuestro país, sino que a nivel global está haciendo pues estragos eh, este cambio climático que hemos visto. Eh, venido viviendo durante las últimas décadas. Y ese sería un tema muchísimo más importante, y ese no pareciera interesarle mucho a nuestro gobierno o a nuestro parlamento. O sea, el cambiar de combustibles fósiles a formas diferentes de obtener energía es algo que se debía de estar estimulando e implementando en México ya desde hace muchas décadas, que en la tecnología a, se ha desarrollado para poder hacer más eficiente y más efectivo el utilizar energía, ya sea solar o eólica. Y esto no se ha dado. Entonces, creo que estamos eh, ante una discusión que no tiene un trasfondo muy grande y que se están relevando
2: discusiones muchísimo más importantes. Muy bien. Doctor José Franco, investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM, gracias por hablar con nosotros. Son las 8.23.
3: Y rápidamente nos vamos con, con eh, Elia Castillo, la Fiscalía General de la República y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales incumplió con la entrega de información al INE. Cuéntanos, Elia, buenos días. Muy buenos
4: días, Lupita Sergio, los saludo con gusto. Aquí es, los consejeros del Instituto Nacional Electoral alertaron de la omisión e incumplimiento de algunos órganos del Estado, entre ellos justamente la Fiscalía General de la República y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales en la entrega de información a este órgano electoral sobre casos como Odebrecht, la estafa maestra, el caso del hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, Pío López Obrador, y eventos de Movimiento Ciudadano que no fueron reportados en Baja California durante su sesión maratónica de la noche, o más bien en la madrugada del día de ayer, pues el Consejo General de, del INE que culminó Justamente la madrugada de este miércoles los consejeros alertaron que eh, se ha solicitado información a la Fiscalía General y a la Cepade para resolver casos, estos casos de presuntos delitos electorales sin que a la fecha haya respuesta. El consejero Ciro Murayama informó que hay cuatro casos que el INE lleva tiempo investigando, uno eh, unos más recientes que otros, sin embargo, pues entre estos están estos eh, que, que ya les comentaba que han sido casos... Eh, pues muy polémicos el caso de Odefres la estafa maestra, el caso de Pío López Obrador y estos eventos en Baja California Norte, por lo que bueno pues se evidenciaron sí. durante esta sesión que haya un entorpecimiento por parte de estas instituciones para que el INE pueda hacer sus investigaciones respecto al posible desvío de recursos muy bien. públicos o de, o de procedencia ilícita. Elia, muchas gracias, buenos días Muy buenos días
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios, o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp
10: 5520-109647. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
1: con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio. Jaque Mate con Sergio
2: Sarmiento. En los países democráticos del mundo se respeta ampliamente el derecho a la protesta, el derecho a la manifestación y vemos así manifestaciones de protesta en la Gran Bretaña, en los Estados Unidos, en España, en Francia pero cuidado, una vez que alguien trata de bloquear una vía de comunicación, aquí entra la policía y no para ayudarles a bloquear la calle como ocurre en México sino para impedir que realicen estos bloqueos y, y puedan dañar a terceros en México sin embargo se aplica otra filosofía, por lo menos en los últimos años. La filosofía es que la policía está para dar servicio a los manifestantes. Solamente así podemos ver situaciones en las que 15, 20 manifestantes pueden cerrar durante horas eh, vías de comunicación que son muy importantes y solamente así se puede ver lo que estamos viendo esta mañana en la Ciudad de México, que un grupo relativamente pequeño de transportistas que está tratando de extorsionar al gobierno, pues simple y sencillamente pueda estrangular toda la ciudad durante un día completo. La policía que está haciendo, pues está ayudando a que se pueda extra estrangular de manera más eficaz a esta ciudad deberíamos echarle un vistazo a lo que ocurre en los países democráticos no, no actúan como Venezuela o como Cuba que agreden a cualquier manifestante y que impiden el derecho a la protesta pero tampoco permiten el bloqueo de las vías de comunicación. Ese justo medio, el, el de que sí se permita la protesta, pero no se permitan las agresiones a terceros, los bloqueos a las vías de comunicación, me parece que es el justo medio que deberíamos tener en nuestro país. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
5: Julio, Julio! ¿Pronto? Llegará el día de hacer realidad mis sueños.
10: Pues ya llegó. Con el colchón individual gala a 1,249 pesos o matrimonial a solo 1,549 pesos. Con Julio, lo regalado te llega solo en Soriana a julio
17: 28. Aplican restricciones. Thank <laughs> you. Lupita, ya cerraron la entrada de la mexiquense que va para México, Querétaro. Es un caos, no se puede pasar. Todos los que salimos de los ceros de este cama, estamos varados exactamente. Ya tenemos aproximadamente más de 15 minutos. Y todavía son las 7. Antes de comenzar tu programa, ya estaba bloqueada esta parte.
13: Buenos días, Sergio y Lupita. Vengo circulando de Catepec por Avenida Central. Ya crucé Ciudad Nexahualcoyot y voy a llegar a la Avenida 6. 108, no hay tráfico. Está libre a las 7.4 de la mañana. Está libre. ¡Julio, julio! Esta oferta
10: llega con mucha energía. 3x2 en todos los cereales. Avenas, granolas y barras de cereal. Y además, pantalla BIOS de 32 pulgadas Smart TV a solo 3,490 pesos. Con Julio, lo regalado que llega. Solo en Soriana. A junio 2. Aplica restricciones. Era bella,
11: sí, era muy bella, como una rosa, como una estrella, como una hoja nacida en el aire de la primavera,
0: sí.
2: Seguimos escuchando a Hernaldo Zúñiga, este cantautor nacido en Nicaragua, nacionalizado chileno. Esto se llama Insoportablemente Bella. Está cumpliendo años. Está cumpliendo 67 años.
3: Y vamos rápidamente con información de Israel Lorenzana. Israel, ¿qué más tenemos esta mañana? Cuéntanos, ¿qué pasa con estos bloqueos? Buenos días de nuevo.
15: Lupita, muchísimas gracias, pues ya vamos a conocer
13: precisamente este bloqueo que se registra aquí a la altura de Indios Verdes, sobre la avenida de los Insurgentes, con pues los transportistas que están en espera de tener un diálogo con las autoridades, la circulación está totalmente colapsada prácticamente desde la zona del río de los Remedios y con dirección hacia la avenida de los Insurgentes. Muchas personas están caminando en el arroyo vehicular, Lupita buscando un medio de transporte, intentando llegar por lo menos al metro Indios Verdes. Muchos están molestos, vienen caminando prácticamente desde cuatro o cinco kilómetros desde la México-Pachuca, Así que, bueno, pues la alternativa sigue siendo la zona de vidrio plano. Esto para nuestros amigos que van con dirección hacia la zona de Ticomán, hacia la zona, por supuesto, de Indios Verdes, hay que tomarlo en cuenta. Los vehículos están siendo desviados por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Aún así, está muy complicada la vialidad esta mañana aquí en la zona norte de la capital. Lupita, la información que te tengo.
3: Israel, muchas gracias. Buenos días.
2: Hasta luego. Y vámonos ahora a Constituyentes con Javier Ruiz. Adelante, Javier. Hola, Sergio
13: Lupita, ¿qué tal? Excelente, mañana, pues, los bastantes problemas son los que todavía tenemos en esta zona poniente de la Ciudad de México, ya informamos pues, de muy temprano de este grupo de transportistas que bloquean la avenida de los constituyentes, y justamente hace unos momentos ya también se han apoderado del paseo de la reforma, prácticamente ya detenida la circulación, desde el Paso de las Palmas ya tenemos los cortes a la circulación. Únicamente pues están eh, pasando personas caminando. Tienen que, al menos unos tres, cuatro kilómetros, tienen que caminar para tomar otro transporte público. Los motociclistas sí se los permiten todavía el acceso. Sin embargo, pues los automovilistas llevan más de dos horas ya detenidos en este punto. Imposible el acceso a la autopista o carretera. México-Toluca, utilizar como alternativa bastante lejos, pero es la mejor opción y la única, la Supervía Poniente para quien desea llegar hacia autopista carretera México-Toluca, debido a que tanto Constituyentes como el Paso de Las Palmas, desde la zona periférico, pues prácticamente se encuentra
2: todo cerrado. De momento, tercero pinta el reporte que tenemos. Javier Ruiz, muchas gracias. Estamos su palabra buen día
3: hasta luego, muy buenos días, pues así está la situación a esta hora de la mañana, y bueno, pues vámonos vámonos también con otras informaciones, vámonos con el Químico Guerra.
1: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: ¿Cómo estás, Químico? Muy buenos días. Sergio Lupita, algún día con
8: inteligencia artificial vamos a poder resolver estos problemas de los caos, diables. Fíjense, Sergio Lupita, el día llegará algunos dicen inclusive que ya está aquí, cuando inventos que beneficien a la humanidad sean pensados y desarrollados por la inteligencia artificial solita, sin la intervención del ser humano. Sabemos que con la inteligencia artificial hay sistemas que van aprendiendo por sí mismos y entre ellos, ya sin intervención nuestra, creando nuevas cosas. Eh, ya nos estamos acostumbrando a ver nuevas soluciones a problemas que ya sea que incorporan o que se han apoyado en la inteligencia artificial. ¿Pero qué hay, Sergio Lupita, de invenciones desarrolladas totalmente por la inteligencia artificial? ¿Le vamos a dar una patente a una máquina? ¿Cómo están surgiendo hoy eh, todas estas nuevas cuestiones? Este es el galimatías que están enfrentando abogados en todo el mundo. En un artículo publicado en Nature... Dos investigadores de la Universidad de Gales del Sur en eh, Sydney, de Gales del Sur en Sydney, Australia. Examinan por primera vez las implicaciones de otorgarle una patente a un ente, ¿va? una patente a un ente de inteligencia artificial. Los especialistas en leyes de propiedad intelectual, Alexandra George y Toby Walsh, argumentan que las leyes de patentes, como están actualmente, no son adecuadas para enfrentar estos casos y van a requerir de los legisladores de todos los países el modificar las leyes eh, concernientes a la propiedad intelectual y a las patentes que han estado vigentes con los mismos criterios por cientos de años. El primer caso en cuestión, fíjense, se trata de una máquina llamada Davus, por sus siglas en inglés, es un aparato para el arranque autónomo de sensibilidad unificada creado por el doctor Stephen Taller, presidente y gerente general, CEO de la empresa Imagination Engines, máquinas imaginativas en los Estados Unidos. El doctor Taller ha nombrado a Davus como el inventor de dos productos, un contenedor de alimentos con una superficie fractal. ¿Qué son los fractales? Pues son objetos geométricos caracterizados por presentar una estructura que se repita a diferentes escalas, como un patrón sin fin, digamos. Por ejemplo, las redes nerviosas, las redes de vasos sanguíneos son fractales, que ayuda en el aislamiento de esta superficie del empaque y, un, y el otro invento es una linterna de emergencia para atraer la atención en emergencias, precisamente. El doctor Tale presentó en Australia un juicio de amparo en contra de la Comisión de Patentes porque ésta rechazó la solicitud de patente a favor de Davos de estos dos inventos y el amparo le fue concedido. Y entonces se está creando jurisprudencia con algo totalmente nuevo como ¿le vamos a poder dar una patente a una máquina? La doctora George escribe que el puro intento de otorgarle a Davos una patente crea instantáneamente un reto a las leyes existentes que contemplan únicamente a humanos, a grupos de humanos como inventores y poseedores de patentes. Pero interesante, lo que estamos viviendo, Sergio Lupite, eso de la inteligencia artificial viene viene fuerte y va a cambiar nuestras vidas y pues hay algunas naciones, algunos grupos que todavía no ven esto, verdad, porque están anclados en el pasado, pero lo que le estoy refiriendo... Suena
2: hasta un poco, no sé, amenazante, ¿no? ¿Qué piensan ustedes?
3: Pues interesante, como siempre, Químico, muchas gracias, buenos días. Sí,
2: yo, yo no me siento amenazado por <risa> la inteligencia artificial, pero bueno, siempre siento que es un instrumento que nos permite hacer las cosas mejor. Yo concuerdo contigo Sergio Buenos días. Buenos días Vamos con otros temas Según el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México Los fraudes de ventas por internet crecieron un 15% en el primer cuatrimestre de este 2022 Yo tuve un caso, el, creo que fue el lunes eh, ¿Hoy es que, Hoy es miércoles y el lunes, me parece. Hoy es jueves. Hoy es jueves, ¿verdad? Uh -huh. Entonces fue el lunes o martes, ya ni me acuerdo, creo que fue el lunes. Eh, vamos a conversar sobre este tema con Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Salvador, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por tomar esta llamada. Cuéntanos, ¿a qué, a qué atribuyes el hecho de que estemos viendo este incremento en los fraudes eh, de ventas por Internet? Buenos días, Sergio Lupita. Buenos todiente, días. Buenos días a todos. Pues nosotros consideramos que en parte hay una inercia
18: derivada de estos eh, casi veintiséis meses que tuvimos de pandemia en que ubicamos un traslado, un desplazamiento de algunos organismos delictivos de baja y media peligrosidad hacia el tema de fraude y extorsión en el mundo digital. Entonces, parte de eso causó una inercia que está representando, reflejando ahora. Concretamente tuvimos entre enero y mayo de este año 3.278 fraudes de este tipo eh, pues, eh, por aplicaciones mensajería instantánea, algún tipo de servicio o bien que se trataba de intercambiar vía digital. Eso en contraste con los 2.784 reportes que tuvimos en el año pasado. Entonces, número uno es ese desplazamiento y número dos, creo yo, que es un aviso, una ventana de oportunidad para que estemos alerta respecto de eso que tú acabas en este momento, Sergio, también eh, de mencionar eh, qué te ocurre a ti.
3: ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo nos tenemos que fijar eh, en, en dónde debemos eh, sacar nuestras antenas para que pues, eh, no, no seamos víctimas de un fraude?
18: Bueno, lo más importante es recordar que los delincuentes siempre están jugando con una motivación peculiar. Hay que hacerle pensar, piensan ellos, que hay que colocar una oportunidad inigualable en el mercado digital. De cualquier tipo, sea una prenda, sea una joya, sea un aparato, un vehículo, lo que sea. Entonces ellos tratan de colocar una oferta... Y para que lo sea, pues tiene que estar muy por abajo del precio del mercado. Entonces ya es sospechoso cuando está más abajo del 15% de lo que estaría cualquier otro objeto promedio en el mercado. Sea por objeto o servicio, es número uno. También cuando se pide enviar dinero en efectivo, tarjetas de regalo eh, que se ofrecen de manera muy fácil, hacer transferencias de dinero eh, muy inmediatas en relación con la oferta que se está ofreciendo. Y también cuando se está sugiriendo, pues... Eh, que hay una gran promoción en secuencia, por ejemplo, una oferta que se ofrece como parte de otras y se van acumulando y se multiplica una noción de oferta, ahí de inmediato hay una alarma. Entonces yo diré que esas son algunas de las nociones que hay que vigilar. Nosotros sugerimos bajar nuestra aplicación, no más extorsiones, es gratuito, está disponible para todo el país en en Android y nos ha permitido acumular en total en estos años ciento noventa y dos mil números de teléfono celular desde donde se ha intentado el fraude o la extorsión en todo el país. Entonces sugerimos bajarla, es, no más extorsiones y también reportarse con el Consejo Ciudadano para Guía Jurídica. Estamos en el cincuenta y cinco, cincuenta y cinco, treinta y tres, cincuenta y cinco, treinta y tres, Lupita.
2: Muy bien, Salvador, pues uh, gracias por... Uh... Por darnos est estos tips, me quedo con esto de si la oferta es demasiado buena, no es oferta. Es correcto, Sergio. Buen día. Gracias. Gracias. Salvador Guerrero Chipres, él es el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México.
3: De acuerdo con el Gabinete de Seguridad Nacional, Mayo cerró como el mes más violento en lo que va de este 2022. Fíjese usted, se contabilizaron. Un total de 2.472 eh, homicidios dolosos. En promedio por día se registraron 79.7 muertes violentas. ¿En dónde estamos viviendo? ¿Qué está ocurriendo en nuestro país? Pensamos que las cosas iban a, a ser eh, distintas, ¿no? Que en lugar de que fueran avanzando los crímenes. Bueno, pues iban a ir reduciendo, pero la realidad es otra. Ricardo Márquez Blas, experto en seguridad, gracias por platicar con nosotros esta mañana. Pues, ¿cómo ves, ¿cómo ves este panorama de México con tantos eh, miles de muertos y con un mes que, bueno, ya no sé si es el mes, porque creo que cada que cambiamos de mes decimos que es el mes más violento.
2: Bueno, no, este, ¿no? habíamos tenido una disminución, ¿no es así, Ricardo? Y ahora están subiendo nuevamente, o este mes fue particularmente violento.
3: Cuéntanos, Ricardo, buenos días.
13: Bueno, buenos días, Lupita Sergio. Un gusto, como siempre. Sí, habíamos tenido un grupo de, de meses. En,
2: en febrero que... fueron 1913, si no mal recuerdo. Yo estamos hablando de 2.400. Pero
3: 1913, qué locura. Uh -huh. Era, era 1933,
13: 33. en 1933, en febrero, según el conteo de, de, del, del informe diario. Sí. Y cuatro, eh, según ya el dato del secretariado ejecutivo. Okay. Recordemos que estos estas cifras que se proporcionan a, para las reuniones diarias de, de del gabinete de seguridad tienen un subregistro de aproximadamente un poco más del 20 por ciento, 21, 22 por ciento. Por eso cuando el secretariado da a conocer las cifras eh, 20 días después. Siempre están por arriba porque este por este subregistro, pero eh, es razón eh, eh, Sergio había habido desde aproximadamente eh, octubre septiembre del año pasado un conjunto de meses en el que atípicamente los, los reportes de homicidios dolosos en, en el país se habían mantenido por debajo de los 2.800, cuando prácticamente el promedio de todos los meses anteriores estaba por arriba de los 2.800. Entonces tuvimos sí un conjunto de siete, ocho meses en el que se mantuvo por debajo de los 2.800. Con estas cifras de 2.629 de el, de el informe diario, el, 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 lo más probable es que el dato que dé eh, finalmente el secretariado para el mismo mes de mayo esté por arriba o muy cercano de los tres mil de los tres mil muertos. Lo que significa que se rompe esta esta digamos esta tendencia de mantener en el, en, el rango de los menor a los dos mil ochocientos que veníamos de, de meses anteriores y que es regresa digamos a la normalidad de de noventa y homicidios diarios en la, la violencia letal en el país que es mantenerlo en los niveles más altos eh, que se han registrado en la historia reciente del país
3: eh, Ricardo, eh, preguntarte sobre esto que ha dicho el presidente le, le dijeron el otro día si debería hacerse un alto en el camino de reflexionar de, de pues eh, reanalizar eh, su estrategia él dice que no, él dice que aunque se burlen, eh, esto de los abrazos sí funciona
13: bueno, pues con los datos de la propia autoridad, con los propios datos oficiales, pues no está funcionando. Eh, por un lado, los, los datos que tenemos acerca de, de la pobreza, hay más pobres en, en el país. Entonces, la política social que se supone que se supone que iba a fortalecer a la política de seguridad, particularmente, como dice la autoridad, no eh, eh, quitándole a los jóvenes para que no eh, se unan a las filas eh, del crimen, pues ni como política social está funcionando. Y si no está funcionando como política social, pues menos como complemento a la política de seguridad. Usted, es, es, con los propios datos oficiales, claramente tendría que hacerse un alto para,
2: para revisar la, la, la estrategia. Eh, a tu juicio, ¿qué, ¿qué habría que hacer? ¿Qué tendríamos que estar haciendo en México? Eh, tampoco veo que, que con la estrategia de abrazos o balazos haya cambiado pues radicalmente la situación. No he visto una legalización de las drogas, ni he visto que, que la Guardia Nacional o la Sedena dejen de hacer uh, detenciones de narcotraficantes. Eh, eh, ¿Sí ha cambiado mucho la estrategia, primero y segundo? ¿Tendríamos que hacer algo diferente? Sí, sí, claro. Eh, eh, dos cosas. Primero, el,
8: la principal fuente de, de los homicidios, la principal fuente
13: de la violencia letal es eh, eh, el crimen organizado. La propia autoridad ha, ha, ha dicho varias ocasiones que el 75% de todos los homicidios que se cometen en el país está asociado o vinculado a actividades del crimen organizado. Pero también la propia autoridad ha dicho que no llevará a cabo acciones sistemáticas para desarticular este tipo de organizaciones, y tampoco para llevar ante la justicia a sus líderes. Entonces, mientras se mantenga intocado la principal fuente de la violencia letal en el país, pues claramente no va a bajar, o bajará de manera muy marginal. Y la otra parte es la apuesta equivocada por el número. Se pensó que teniendo una mayor cantidad de elementos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional en las calles, en esa medida también se reduciría la violencia letal y otros delitos asociados a la violencia letal. Pero claramente tenemos la mayor cantidad de elementos de las fuerzas armadas en cuestiones de seguridad y claramente tenemos una Guardia Nacional que ahora triplica el el tamaño de la anterior Policía Federal y la cosa no no ha no ha mejorado y claramente el eh, la, la efectividad, la eficiencia en el desempeño, la eficiencia operativa de las fuerzas federales está muy por debajo de eh, la eficiencia en el desempeño que se, que se necesita. Solo para mencionar un caso. La anterior policía federal, que no era la mejor en términos operativos, no, no tenía el mejor desempeño en términos operativos, con una tercera parte de los elementos, hacía tres veces más detenciones que la Guardia Nacional. O, si se quiere, en otros términos, la Guardia Nacional, con tres veces el tamaño de la anterior policía federal, hace solamente una tercera parte de las detenciones que hacía la anterior Policía Federal. Entonces, si la anterior Policía Federal ya tenía severos problemas de eficiencia en la operación, ahora se han acentuado de manera considerable.
3: Muy bien, pues Ricardo, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
13: Un gusto, como siempre,
2: Lupita Sergio.
3: Gracias, buenos un días. abrazo. Hasta luego. Es Ricardo Márquez Blas, experto en seguridad.
2: Bueno, y lo que sí, no hay duda, es que... Pues estamos viendo, estamos viendo meses sumamente violentos en nuestro país, el mes de mayo, según la información preliminar el más violento de este 2022. Cuatro personas murieron ayer en un tiroteo en un edificio médico de la ciudad de Oklahoma, allá en los Estados Unidos. El subjefe del Departamento de Policía de Tulsa, Eric Dagleich, confirmó el número de defunciones, dijo además que el agresor falleció también aparentemente por una herida de bala que se hizo él mismo, pero su deceso no se está incluyendo en la cifra de víctimas. No está Claro, cómo se inició este tiroteo. El pistolero no identificado, sabemos, portaba una pistola y un rifle durante este ataque. La policía apuntó que se revisaron. Todas las habitaciones del edificio en busca de amenazas adicionales. El capitán Richard Muhlenberg agregó que varias personas resultaron heridas y que el complejo médico era pues una escena de catástrofe. Los policías respondieron al llamado tres minutos después de que los operadores recibieron el reporte e hicieron contacto con el agresor un minuto después. Funcionarios y directivos del hospital señalaron que no estaban listos Todavía para identificar a las víctimas El sistema de salud St. Francis Cerró su campus debido a la situación En el edificio Natalie El cual alberga un centro de cirugía ambulatoria Y un centro de salud mamaria Este tiroteo se produjo Ocho días después de que un atacante de 18 años asesinó a 19 niños y dos maestras en Uvalde, Texas. Son las 8 de la mañana con 54 minutos. Nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp es el 55-2010-9647. Vamos a una pausa y regresamos.
11: Maya 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 Maya
10: Esta oferta llega con mucha energía. 3 por 2 en todos los cereales, avenas, granolas y barras de cereal. Y además, pantalla Bios de 32 pulgadas Smart TV a solo 3490 pesos. Con Julio lo regalado que
17: llega. Solo en Soriana a junio 2. Aplica restricciones. Este 2 de junio se conmemora el Día Internacional de la Trabajadora Sexual con el objetivo de visibilizar las vivencias de este sector, así como la lucha por el reconocimiento de sus derechos. Este efeméride surgió para conmemorar la protesta del 2 de junio de 1975 en la que más de 150 trabajadoras sexuales ocuparon la iglesia de Saint-Nicier en Lyon, Francia, para exponer sus malas condiciones de vida, así como las represiones que sufrían por parte de la policía. De esta manera se busca crear conciencia sobre la importancia de erradicar la discriminación a las trabajadoras y los trabajadores sexuales, haciendo una clara distinción de esta actividad respecto a la explotación sexual, que es un delito y una grave violación a los derechos humanos. En el año 2020, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México declaró que el reconocimiento legal del trabajo sexual debe partir de la complejidad de la realidad económica y situación laboral que la diversidad de las personas trabajadoras sexuales enfrenta, así como de la falta de igualdad de oportunidades en muchos casos.
10: Llega con todo. 3 por 2 en todos los vinos de mesa. Whiskys, rones, aguardientes, vodkas, y además pantalla LG de 50 pulgadas a solo 8,990 pesos. Con julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana a junio 2. Evite el exceso. Consulta modelo participante. Aplica restricciones.
11: Ese beso que me has dado. Sabía hierba, sabía campo. Sabe a cielo, a leña seca, y el rocío de verano. Ese beso que me diste,
2: ese beso que me has dado. Ese beso que me has dado. Seguimos escuchando a Hernaldo Zúñiga. A pensar... Y cumpleaños, ese beso que me has dado es lo que canta en este momento.
3: Y tenemos mensajes. Dice Michael Wolf de la Ciudad de México, creo que lo que afecta la salud y la seguridad no es el horario en sí, sino la transición dos veces al año. Mejor todo el año, es lo que platicamos fuera fuera del, del aire. Mejor todo el año que es el horario de verano para tener una hora más de luz por la tarde. Saludos.
2: O, o el horario normal, que este, hay gente que lo prefiere. Lupita prefiere sí. el horario de invierno. Eh, yo, el que sea, pero creo que, que no tiene sentido seguir cambiando de horario porque no hay realmente un ahorro. Dice Chavarroc, los transportistas y sus bloqueos argumentan que no pueden vivir con una tarifa de cinco pesos. Quieren un aumento de ocho y su servicio y unidades es de tres pesos. No todos, pero la mayoría manejan mal. Van echando carreritas y a veces le avientan el camión a los ciclistas deplorable su movilización que se preocupen mejor por dar un mejor servicio digno del aumento que tanto pelean. Vamos con otros temas hoy. Hoy da inicio la veda electoral de cara a los comicios del próximo 5 de junio. Este es uno de los temas que quiero tratar con el consejero Ciro Murayama del Instituto Nacional Electoral. Hay otro que tiene que ver con el presupuesto. Eh, Ciro, en primer lugar, gracias por tomar nuestra llamada. Ayer discutía con unos colegas allá en televisa que teníamos un programa de televisión que si teníamos que terminar nuestra discusión política antes de las 12, que si no que si había multas, que si no había multas, hay mucha paranoia paranoia y hay también información pues que no que no es clara acerca de qué es. ¿Qué, ¿Qué pasa en esta VEDA? ¿Qué se puede decir? ¿Qué no se puede decir? Eh, ¿Qué sanciones puede haber también si, eh, si alguien dice algo? Y como periodistas, ¿qué podemos decir finalmente?
15: Buenos días, Sergio Lupita. Pues mira, creo que sí se ha llegado a caer en una innecesaria confusión. En muchas democracias eh, se da este periodo de reflexión ciudadana antes de las votaciones e implica que las campañas terminan, las campañas electorales, ya los partidos, los candidatos tuvieron bastante tiempo para llegar al electorado y el miércoles previo a la elección, cuando acaba ese día, terminan también las campañas Eso fue lo que ocurrió, ya no pueden estar haciendo mítines, no pueden estar poniendo propaganda nueva, no pueden estar subiendo materiales a las redes sociales pidiendo el voto, tienen ya que esperar el veredicto de las urnas y tampoco se pueden dar a conocer encuestas de intención de voto. Fuera ¿Qué, de eso, ¿Qué pues, pasa el si,
2: si la encuesta se dio a conocer ayer y yo estoy citando la encuesta? O sea, si yo en mi trabajo periodístico cito una encuesta que se dio a conocer no, ayer.
15: pues a ver, este, eso ya era información conocida antes. No, no, o sea, eso no es problema. Decir,
2: hay sí. una paranoia y no hay que alimentarla. Eso es, o sea, sí puedo sí puedo decir, según las encuestas, está, estábamos claro que viendo ayer que se dieron a conocer así, hasta ayer casa. estas tendencias.
15: A ver, ¿de qué es, qué es lo que se trata? Es algo muy sensato, y entonces, como bien dices, no caigamos en, en la paranoia que nos puede llevar a la insensatez. Se trata de que las campañas acabaron y que no hay que generar información con el ánimo, así sea, digamos, aterrado, de influir en el electorado. Si apareciera el sábado, el domingo en la mañana, una encuesta diciendo fulanito va a arrasar, pues podría tener efectos sobre el electorado. Se trata de que se respete el momento de decisión ciudadana y no se trate de incidir. Ya hubo tiempo para dar a conocer las encuestas, hubo tiempo para hacer las campañas y fuera de eso, pues cada quien sigue haciendo su trabajo como periodista, eh, como analista sin ninguna corta pizza.
3: Eh, Ciro, ¿qué pasa en el caso de Oaxaca, donde tuvimos la presencia de Agatha, donde hay muchas eh, personas que perdieron sus casas, que están en eh, las afectaciones muy severas? Eh, ¿Hay algún reporte de, de daños de cambio de casillas? Eh, ¿cómo, ¿Cómo va a ser la votación por allá?
15: Pues es justamente lo que se está analizando ahí sobre el terreno. De hecho, pues el INE, eh, no trabaja desde la Ciudad de México, si se organizan las elecciones es porque hay eh, nuestros consejos distritales sí. instalados en cada lugar del país, y ahí ellos son los que eh, hicieron los recorridos junto con los consejeros distritales, con los partidos, para ver cuáles serán los mejores lugares para instalar las casillas, donde un kiosco, donde una escuela, donde pues se tiene que pedir eh, un domicilio particular para que presten el patio, y justamente ahora se está haciendo ese mismo recorrido para asegurar que en todas las secciones donde estaba previsto instalar casillas se pueda hacer. Entonces, pues en cada localidad eh, se hará la el anuncio correspondiente donde estaba previsto que se instalara la casilla. Si se mueve, pues se pondrá un anuncio que está una cuadra más lejos, en fin, pero esta es una operación que se tiene que hacer justamente en cada lugar, lo que nosotros tenemos como reportes es que sí en efecto se retrasó el trabajo de entrega de los paquetes electorales que empezó el lunes y como ustedes pues saben justamente el lunes y incluso el martes fueron los días este de mayor impacto del huracán pero ya desde eh, eh el propio martes y ayer se retomó el trabajo, hoy mismo se están entregando los, los paquetes electorales, al igual que en las otras cinco entidades, y ya son los ciudadanos quienes van a fungir como presidentes de las mesas directivas de casilla, quienes tienen los paquetes en su domicilio para el domingo muy temprano ir a instalarlas. Entonces, bueno, pues sí, es temporada de huracán, hubo estas afectaciones, pero eso no va a impedir que se lleven a cabo las elecciones como está previsto.
2: Eh, Ciro, eh, ayer hubo una decisión unánime de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia que echó para atrás el recorte al presupuesto que ordenó la Cámara de Diputados al presupuesto del Instituto Nacional Electoral, pero el presidente de la Cámara Sergio Gutiérrez Luna ha dicho que pues, pues lo que ha dicho es que que ellos van a, a motivar reforzada y técnicamente la decisión de recortar el presupuesto al INE y que pues que no van a autorizar un presupuesto arriba de lo que ellos uh, dijeron ¿qué qué opinas? Bueno, primero que
15: es importantísimo lo que ha dicho la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eh, dijo que la Cámara de Diputados tomó una decisión arbitraria que comprometió la autonomía del INE y el ejercicio de los derechos políticos de la gente. Es decir, le dio la razón al INE en la controversia que interpuso desde el año pasado justamente porque nos resultó muy preocupante que la Cámara de Diputados sin ningún razonamiento, sin ninguna motivación técnica, jurídica pues eh, aplicara un recorte sin precedentes al presupuesto del INE que afectara los trabajos para la revocación de mandato y la Corte lo que está diciendo es que el INE tiene razón y que quien actuó mal es la Cámara de Diputados que no puede la mayoría aplicar simplemente el rodillo de la votación sin analizar en qué consiste la solicitud presupuestal y sin fundar... ...sus decisiones, los actos de autoridad no pueden ser eh, arbitrarios... ...tienen que eh, contar con una motivación, con un razonamiento, con fundamentos... ...y lo que hemos visto es que la Cámara de Diputados está actuando al capricho... ...sin ningún razonamiento y por lo tanto de forma arbitraria... ...y ya el máximo tribunal del país les dijo, pues corrijan, no pueden actuar así... ...ahora, ¿cuál es el efecto para este año?... Pues la verdad es que el presupuesto que nosotros habíamos pedido y no nos dieron fue para organizar la revocación de mandato que ya pasó. Realmente ahorita que nos autorizaran más dinero, pues ya este sería extemporáneo e innecesario. Lo tendríamos que devolver a la tesorería. Lo importante del fallo es justamente lo que permite eh, fortalecer hacia el futuro, porque vamos a suponer que la Cámara siguiera actuando con la misma irresponsabilidad eh, y falta de pulcritud, con la misma arbitrariedad que actuó el año pasado para aprobar el presupuesto de este, de cara al presupuesto de dos mil veinticuatro, pues podría poner en riesgo la celebración de las elecciones presidenciales en los términos en que está previsto en la Constitución y la ley, y lo que la Corte le dijo es, ya no lo puedes hacer así, tienes que atender las razones del INE, tienes que eh, dar un presupuesto que respete la autonomía del Instituto y el ejercicio de los derechos político electorales de la gente. Entonces, es un fuerte llamado de atención del Tribunal Constitucional a un órgano del Estado que actuó de manera arbitraria, como es la Cámara de Diputados, en el terreno presupuestal. Y yo creo que también es un precedente que puede fortalecer la labor de, en general de los órganos autónomos y de los demás poderes, que pueden verse afectados por decisiones caprichosas. ¿Qué pasa si un día como le ocurrió al INE este año, pero mañana le pueda ocurrir a la UNAM que le quiten la cuarta parte de su presupuesto, o al Poder Judicial, ¿cómo vas a hacer la docencia, la investigación? ¿Cómo van a operar los juzgados si caprichosamente se les quita el presupuesto? Entonces, lo que la Corte ha dicho es no puede seguir tomando las decisiones tan a la ligera y de manera tan arbitraria, y yo creo que esa es una buena noticia para el Estado de Derecho.
2: Yo quiero agradecerte, Ciro Murayama, consejero del Instituto Nacional Electoral, que has tomado nuestra llamada. Gracias a ustedes. Muy buen día.
3: Buenos días. Y sí, fue localizada la médico residente Minerva Marmolejo, quien había sido reportada como desaparecida desde la madrugada del miércoles. Armando de la Rosa, danos toda la información. Te escuchamos.
16: Así es, este como ustedes ya lo mencionan, precisamente aquí en el estado de Tabaco, pues desapareció ayer por la madrugada esta, esta médico residente del hospital Gustavo Rovirosa, aquí en la capital Tabasqueña, eh, eh, Minerva Marmoleco. Pues bueno, pues su desaparición generó una búsqueda por parte de las autoridades y la ciudadanía de Tabaco y también del personal médico que protestó ayer mismo a las puertas del Palacio de Gobierno, exigiendo que se localizara con vida a la doctora, la cual, pues bueno, pues según el reporte de los propios compañeros de este hospital y de la propia doctora, pues bueno pues ella abordó un vehículo para llegar a su centro de trabajo y alcanzó a mandar un audio diciendo que aparentemente estaba en riesgo de ser privada de su libertad por lo cual se comenzó una búsqueda no obstante eh, durante esta búsqueda pues bueno pues las autoridades informaron que había una persona detenida y que la médico fue encontrada en una zona de en un hotel del centro de la ciudad de viemosa aunque no han dicho exactamente bajo qué condiciones y únicamente se remitieron a anunciar que eh, pues está este siendo eh, precisamente investigado el caso, y se descarta el móvil de secuestro o de privación ilegal de la libertad. Entonces, pues, todavía no han dicho a las autoridades exactamente cómo fue encontrada la doctora, pero ya las autoridades señalaron que pues, bueno, pues, se encuentra bajo recuerdo de la policía estatal. Este es el reporte.
3: Armando, muchas gracias, buenos días.
8: Vamos
3: al Híjole, pero qué terrible, ¿no?, que no puedas salir a la calle tranquila, no puedas tomar un uh, transporte eh, si no vas ahí con el Jesús en la boca y con el riesgo de que puedas ser privada de tu libertad. Afortunadamente fue localizada esta médico residente y, bueno, pues eh, las mujeres viven bajo peligro todo el tiempo.
2: Así parece. Tras la aprobación de la nueva ley de publicidad exterior en la Ciudad de México, la jefa de gobierno de la ciudad, Claudia Sheinbaum, afirmó que no se trata de eliminarla, sino de ordenarla. Carlos Navarro, cuéntanos.
13: Buenos días, Sergio Lupita, les
2: saludo a gusto a ustedes, al auditorio, después de que el Congreso
13: capitalino
8: diera visto bueno a la propuesta de la reforma de publicidad exterior en la capital del país, la jefa de gobierno, Claudia Shemomo, afirmó que no se trata de eliminarla, sino de ordenarla. En conferencia de prensa, la mandataria capitalina aseguró que la idea es que no se siga generando contaminación
13: visual en la Ciudad de México. Escuchemos.
5: Se trata de ordenarla y de que no sea un problema para la protección civil y que tampoco siga generando una contaminación visual excesiva en la ciudad.
13: El martes pasado, en votación nominal, se aprobó el dictamen en lo general con 48 votos a favor y 11 en contra. Después se discutieron una serie de reservas. La mandataria capitalina reconoció el trabajo del órgano legislativo para aprobar esta nueva normativa. Escuchemos.
5: Quiero agradecer al Congreso de la Ciudad de México porque en poco tiempo cerraron prácticamente toda la agenda legislativa y una de las leyes que presentamos fue esta de publicidad exterior, se estuvo trabajando fue un, una ley que se construyó también por consenso con muchos de los empresarios de la publicidad y uno de los elementos más importantes que le preocupa a la ciudadanía es uno que ya no haya más espectaculares unipolares y dos que terminemos finalmente con los espectaculares de azotea por un tema de protección civil.
8: A partir de la publicación en la Gaceta Oficial, esta nueva normativa va a entrar en vigor, y esto significa que los empresarios de publicidad exterior tienen que llevar a cabo el retiro de los espectaculares en azoteas en un año improrrogable. Se estima
13: que alrededor de la capital del país, hay mil estructuras de ese tipo. Como último, comentarles que al gobierno capitalino le costaba alrededor de 600 mil pesos el retiro
16: de cada uno de los espectaculares en azoteas. Sergio Lupita, la información que les tengo.
2: Bueno, pues muchas gracias, Carlos Navarro, por este reporte
8: hasta luego, buenos días.
3: Buenos días, y vamos a platicar del tema precisamente con el diputado Federico Doring del PAN, él es integrante de la Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México en el Congreso Capitalino. Federico, ¿crees que se va a lograr con esta nueva ley el ordenamiento de la publicidad exterior? ¿Es una buena ley?
13: Lupita Sergio, es un remedio de la ley del 2015. La señora Sheima está mintiendo a la opinión pública. En la reforma del 2015, se dispuso que se tenían ya que retirar las estructuras que ponían en riesgo vidas en eh, las azoteas, ya se había dicho que no se podía instalar un solo unipolar más y se hizo un padrón. La señora sabe desde que entró al gobierno en 2018 que está en regla y que no, lo que pasa es que no lo ha querido quitar o no lo ha podido quitar, pero eso que está diciendo es una verdad a media, eso no es ningún avance, eso ya estaba en la reforma del 2015. Y hay un padrón de que es lo único que puede sobrevivir y migrar a nuevos eh, tipos de funciones. Nosotros votamos en contra porque la vida te da siempre la oportunidad de avanzar, no de quedarte donde estás. Te pongo un ejemplo de lo que no tiene la ley, por lo que no creo que sea eh, la, eh, la respuesta a tu pregunta que se va a poner orden. Hoy hay eh, notas en un diario de seguridad Nacional, bueno, en dos, de que el INE detectó 401 eh, espacios de policía ilegales, prestan nombres que durante la revocación de mandato contrataron supuestos espacios ciudadanos, donde terminó apareciendo el rostro del presidente para que la revocación de mandato le eh, permitiera continuar la presidencia. Más de 6 millones de pesos. Yo tengo una queja en el INE, que derivó en una multa, porque las empresas de policía exterior cuando el INE le escribió esa información, cuando empezaba lo de la página de Pigmenio Barra y todo eso, se negaron a dar información. Tuve que conseguirla vía el INE, vía el SAT, para poder probar que sí le pertenecían esos espacios. ¿Con qué? Con el padrón que te estoy diciendo, con el del 2015. Entonces, tienes un grupo de empresarios que hacen negocios con el gobierno de la ciudad, que le estuvieron regalando todo lo que vimos en la consulta de expresidentes y la revocación de mandato, y que no quiso Morena sancionarlos. Yo pedí que fuera causal de multa y de retiro del permiso de hacer trampa en los procesos electorales, y Morena votó en contra. Pedí que los informes de actividades de los servidores públicos no los puedas manipular, porque es el caso de Víctor Román y Miguel Hidalgo, que el anunciante te tiene que dar el porcentaje para actividades institucionales como la pandemia o, o temas de interés público, y los utilizan para sus informes, para contaminar el espacio urbano con su cara y su nombre en su informe de actividades. Eso se dona a la ciudad, no a los políticos, y tampoco lo quiso probar por él. Entonces, estamos buscando en contra porque no avanzamos. Hay cosas que se evitaron que estaban muy mal, que le querían cobrar a los pequeños comercios derechos por anunciarte, pongo literal lo que hicieron los de la Canaimpa, la Cámara Nacional de Industria de querían cobrar por rotular en sus vidrios los precios del pan, les querían cobrar a los negocios más chiquitos por los enseres de la publicidad que tienen, les querían cobrar por, por te pongo un ejemplo, imagínate una miscelánea que le regalan por publicidad el refri donde venden los refrescos, pues esa publicidad querían grabarla con nuevos trámites para hincarle el diente a la gente, eso se logró evitar, eso sí fue bueno, pues eso, al final... Que se aprobaron las reservas, cambiamos el voto de abstención. Pues no podemos no, votar a favor, que no avanzamos en las cosas que es importantes y para que se ya tiene desde 2015 herencia de mantera, lo que estaba. Si no lo ha querido hacer, pues que explique por qué.
2: Bueno, pues.
3: Bueno, oye Federico, y, y esto que nos dicen también de que no, no quieren que sea problema para la protección civil, este tema de la contaminación visual, ¿también lo contenía la otra ley?
13: La de 2015. Yo era diputado en esa época, Gabriela Salido era diputada en esa época, la comisión la presidía Carlos Mirón de PRD en esa época, ahora es otra vez diputado por Morena, y todo eso ya estaba en la ley. A lo que decía van lo que decía en la nota, bueno, ahora tiene mejores herramientas para obligar que la que la empresa pague el respeto espectacular. Quizá lo que no quiso hacer fue financiarlo ella, pero de que tenía el mandato legal el padrón y la instrucción de retirarlos, que no tenía el plazo fatal de un año, pero las herramientas para limpiar las azoteas ya las tenía desde que empezó con su cargo en diciembre de 2018 que no venga a mentirle a la opinión pública
3: Muy bien, pues Federico, como siempre agradecemos que puedas platicar con nosotros Muy buenos días
2: Saludos, buen día bueno, son las nueve con veintitrés minutos. Bueno, nota, sí, repito? tengo una
3: nota que tiene que ver con los bloqueos hoy en la Ciudad de México y los integrantes de la organización Fuerza Amplia de Transportistas, concesionarios de transporte público a pasajeros en la Ciudad de México, que aglutina, pues ya sabe usted, vagonetas, microbuses, autobuses, eh, le están invitando a una eh, rueda de prensa a la el día de hoy a las doce con cuarenta esto eh, lo están dando a conocer en estos momentos, y lo que se está señalando es que con esta conferencia podría terminarse el bloqueo, así que hay que estar atentos, ellos habían estimado que hasta las dos de la tarde tendrían el bloqueo, pero la información que tenemos es que podría hay que estar pendientes porque podrían retirar bloqueos en cualquier momento.
2: Son las nueve de la mañana con veinticuatro minutos. Quiero recordarle a usted nuestro número para que nos envíe mensajes de WhatsApp. Es el cincuenta y cinco veinte diez noventa y seis cuarenta y siete. Repito cincuenta y cinco veinte diez noventa y seis cuarenta y siete. Regresamos.
11: Ese beso que me has dado, sabia hierba, sabia campo, sabia cielo, a leña seca y a rocío de verano. Ese beso que me diste, ese beso.
9: Hola amigos del Heraldo Radio, soy el chef Israel Arechiga de Gastrolab. Les traigo una receta de tortilla de avena así como lo escuchan, que tiene un beneficio espectacular con este grano, que es muy 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 recomendado para cuando uno está con un régimen alimenticio muy particular. Los ingredientes, más sencillo imposible, cinco claras de huevos, un poquito de sal, 100 gramos de avena, y un chorrito de leche de almendra o de agua. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner la avena a remojar unos 15 minutos para que la tortilla quede bien esponjosa. Posteriormente vamos a escurrir la avena, y en un recipiente vamos a agregar las claras, y las vamos a batir hasta que espumen, que esto quiere decir que ya tiene suficiente aire. Finalmente vamos a agregar la avena, ya que hay una vertiente. Puede ser en copos, ya remojada, como lo dijimos al principio, o se puede moler para que quede muy fina. Una vez que se agregó la avena, se incorpora un poquito de sal, se mezcla muy, muy bien, y con un chorrito de oliva en un sartén vamos a cuidar que no se nos pegue. Ahora sí, un par de minutitos de cada lado, con el grosor que uno quiera, de preferencia bien delgadita, y con esto no hay pretexto para no comer sano el día de hoy. Buenos días, Sergio y Lupita, aquí reportando desde División del Norte
17: con rumbo hacia el centro de la ciudad
2: en bicicleta, porque para la bicicleta no hay ningún bloqueo. Que tengan buen día. Buenos días Sergio Lupita, soy Jorge Aguas de la zona de Tlanepantla Coincido con el comentario de la persona que entrevistaron telefónicamente
7: Sobre el cambio de horario que pretende hacer la presidencia Bueno, eliminar el cambio de horario Realmente hay problemas más importantes como el uso de energías fósiles La delincuencia, la situación económica del país Que estar cambiando o no modificar
10: el, el horario de verano Saludos Bueno Sergio, yo recuerdo desde siempre hemos sido opositores al horario de verano desde que lo implementó Cedillo y bueno, llegó Fox y quiso componerlo mandó la iniciativa al Congreso de la Unión para que fuera el que decidiera y finalmente decidió que se aplicara así es que bueno, ahora se llega a nuestra oportunidad y qué bueno, para que quede eliminado totalmente en todo el país, ¿no? apoyo en esta ocasión la moción y supongo que tú también Saludos desde la Alcaldía Miguel Hidalgo Fernando Nava Mentira Lo
11: nuestro siempre fue Una mentira Una piadosa pero cruel mentira esas palabras bellas que se dicen Nos dejan en el fondo cicatrices De pronto Mi vida se llenó De tu existencia
2: se cambió, esta se llama Mentira, Guadalupe, no que conozcas tú nada de eso Yo sé que eres ay, periodista y que no Ay, 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 pero
3: esta como me gusta Me eh? gusta, ¿verdad? Yo creo que es de mis... Tiene muchas muy buenas Pero esta se me hace que es una de mis favoritas
2: A mí me encanta cómo te va, mi amor
3: Sí, te gusta esa me parece una gran canción. Híjole.
2: Bueno, esta se llama Mentira Seguimos escuchando música interpretada, bueno, escrita por este cantautor nacido en Nicaragua, Hernaldo Zuniga
3: Es más, déjame cantar con él
2: A ver
11: ay, he
2: hecho, a ay,
0: Oye, ay, ay.
2: Mejor vamos con Mónica Reyes Que, que nos tiene información Adelante Mónica
0: muy buenos días, gracias Sergio Sarmiento Lupita Juárez, qué gusto escucharlos. Este es el momento ideal para emprender
3: y echar a andar cualquier proyecto que tengamos en mente. Crédito personal Citibanamex te da el impulso que necesitas. Lo mejor es que por promoción es sin comisión por apertura. Además, tienes pagos fijos mensuales con tasas de interés de las más competitivas. Pídelo en tu sucursal más cercana o desde Citibanamex Móvil. Aprovecha esta oportunidad. Requis Quisito Cicaten, citibanamex.com. Gracias, regreso con ustedes, Sergio Lupita. Muy buenos días.
2: Muy buenos días y gracias a ti, Mónica.
3: Bueno, y vámonos rápidamente con Israel Lorenzana, porque parece que se empiezan a mover las cosas. Israel, cuéntanos qué pasa. Buenos días.
13: Sergio Lupita, muchísimas gracias. Pues efectivamente, continuamos aquí en la zona del alcalde Gustavo Madero. Es la zona norte de la capital, la avenida de los insurgentes a la altura de Indios Verdes, donde ya han sido encapsulados y retirados de los carriles centrales los transportistas que se estuvieron manifestando desde las 7 de la mañana. En una operación rápida, Sergio de Lupita fueron replegados y en este momento están encapsulados por elementos policíacos. La circulación ha sido totalmente ya reabierta, ya comienza a fluir. Esto desde la zona de la México-Pachuca. Los manifestantes están pidiendo el diálogo con las autoridades y además, por supuesto, el incremento en el costo de las tarifas del transporte público. Minuto a minuto comienza a restablecerse la circulación. Esto desde la zona de la autopista México-Pachuca, la zona del río de los remedios y con dirección hacia la zona de insurgentes. Sergio Lupita, buenas noticias para nuestros amigos automovilistas esta mañana.
3: Muy bien, Israel Lorenzana, muchas gracias por este reporte. Empieza a haber circulación, se reabre pues lo que nos dice Israel Lorenzana en este punto.
2: Y si era tan fácil encapsular a este número tan pequeño de personas, bueno, pues, ¿por qué no haberlo hecho desde un principio y no echarle a perder el día? Eh, a tanta gente porque finalmente estuvo cerrada la circulación dos horas y media y cuando ves en distintos puntos de la ciudad son pequeños grupos de 20, sí. 30 personas pero cierran la circulación y no hacen nada la policía y ya vimos que pueden actuar, pueden actuar limpiamente y no tienen ningún problema para aplicar la ley y a mantener las vialidades abiertas son las nueve de la mañana con 37 minutos bienvenidos, la elegancia y diplomacia elegancia la de Francia
1: la micro deportiva de tus
4: oídos en
1: vivo en vivo te
4: felicito que vienes tú Solo no me
11: cabe duda con tu papel continúa
2: y nos pusieron a Shakira. A ver, muy bien, mi querido Julio Romero de
19: la micro que sí circula. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, Sergio Lupita, amigos Hola, de la Auditorio, qué, qué placer Buenos saludarles. Días. A nosotros nos encapsularon, pero para las rodillas nos metieron como siete antiinflamatorios <risa> inflamatorios. Porque ayer, bueno, está, está, esto va a durar la caminada, pero bueno, no importa, este, esta micro, esta micro es de música, llegar sepa? finalmente. Sí, sí afortunadamente. Sí. Le
2: hacen un daño enorme a la gente, al tercer. Terceros, ¿ah?
19: Es que, eh, vamos, estas de ambas partes, ¿no? ¿Por qué no sentarse y dialogar? ¿Por qué llegar hasta estos puntos? Eh?
2: Pero a ver, yo Siempre entiendo dicen. que la autoridad no acepte que se le chantajee, estoy completamente de acuerdo, pero entonces ¿por qué permites que dañen a terceros? Claro, exacto. En otros países, lo voy a decir, países democráticos, existe el derecho a la protesta, pero no el derecho a dañar a
19: terceros. Eh, a través del bloqueo de vialidades. ya lo decíamos ayer, esta micro no, no se sumó. Nosotros no, seguimos, no, no. Nosotros seguimos chambeando completamente. Oye, ¿y el normal. tránsito qué tal? Fíjate que ahorita todo lo que es la zona Miscuac, patriotismo. Sí. Y Félix Cuevas, muy, pero muy tranquilo, ¿eh? Muy uh -huh. tranquilo. La verdad es que. Tú te tuviste que venir caminando. Eh, yo me viene caminando, sí. sí, sí, vengo caminando por esa zona y la verdad es que hay está que muy. sido, como haya tranquilo. Exactamente, pero eh, hay que tomar, hay que tomar precauciones, eso sin lugar a dudas. bueno, eh, todo listo, todo listo para que hoy en la noche regrese la actividad de la Selección Mexicana de Fútbol cuando se mide a su similar de Uruguay. Segundo duelo de preparación rumbo a la Copa del Mundo de Qatar. El duelo se estará disputando en Phoenix y se servirá a ambos equipos para ir definiendo jugadores y estrategias. Por lo pronto, Gerardo Martino, director técnico de la Tricolor destacó que esta clase de compromisos son los que ayudan al crecimiento con rivales de jerarquía y no partidos pues realmente intrascendentes como suele firmar la Selección Nacional o, lo, o la Federación Mexicana. Vamos a escuchar a Gerardo Martino, técnico de la Selección.
13: Y está claro que eso este, a México le está faltando... Este, intercambiar más otro tipo de partidos para, para provocar también un crecimiento y un acostumbramiento de jugar con rivales que tengan este, mucha jerarquía porque si no, no creo que haya tantos rivales en el mundo donde este, el, el cambio es tan grande de pasarte tres años y medio casi jugando con rivales de la misma de la misma área y de pronto enfrentar un primer partido con Francia con Alemania o con Polonia Tú me confundes, no sé qué hacer. Yo lo
19: que quiero Buen punto el de Gerardo Martino, efectivamente hay que buscar rivales de calidad Por su parte Diego Alonso, entrenador de Uruguay, también espera aprovechar este duelo al máximo para definir jugadores
11: Yo tengo miedo de que me guste
9: y que Hablo
13: en serio, no estoy jugando, tanto
10: tiempo
13: Hemos elegido también la posibilidad de jugar con México porque entendemos que en cuanto a sistema Y sobre todo en fases de juego muy parecido a lo que nos vamos a encontrar eh, con los rivales que nosotros tenemos en el grupo, eso nos va a permitir a nosotros en algunas fases del juego ver cómo reaccionamos, que lo que hemos estado
6: trabajando, cómo reaccionamos ante determinadas circunstancias.
19: Bueno, pues ahí está ahí está Diego, Diego Alonso. Por cierto, me quedé pensando, bueno, pusimos a Shakira porque me la engañaron, ese piqué... Está, 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 bravo. Bueno, oigan, este, me, me quedé pensando. Ay, de deportes
3: eso. y otras cosas. De deporte. <risa> <Sí, risa> pues, de deporte, espectáculo, y algo. Y, más. Y algo más.
19: <risa> claro que sí. Sobre sí. Piqué. Sobre Piqué, exactamente. Ay, bueno, ay, me, me quedé pensando en eso. Ustedes disculpen el cambio de timón tan, tan, tan drástico. Bueno, hay que recordar que México está ubicado en el grupo C para lo que es la Copa del Mundo, al lado de Argentina, de Polonia, y de Arabia Saudita, mientras Uruguay integra el sector H con Portugal gana y Corea. Así es que dos equipos mundialistas se ven las caras esta noche. La verdad es que sí vale la pena el duelo del de día de hoy por la noche. Bueno, mientras tanto, en medio del conflicto bélico que vive en la selección de Ucrania, derrotó de visita tres goles por uno a su similar de Escocia en el repechaje europeo, y se colocó solamente a una victoria de lograr su boleto a Qatar. Ahora Ucrania se estará midiendo el domingo a su similar de Gales, con la idea de convertirse en la selección 32 para estar en la justa mundialista. ¿Qué ejemplo nos está dando Ucrania? Pues tuvieron que sacar ahí escondidas a sus futbolistas, armaron su selección, fueron y le ganaron Escocia de visita el día de ayer además
2: no tenían liga no, no, no había forma de practicar que hacían sus este, jueguitos ahí para, para mantenerse en forma y le
19: y, y los pobres tienen que regresar a, pues, a combatir no y entonces y el domingo pues alistarse para enfrentar a Gales en busca del boleto una victoria solamente para a Ucrania de la Copa del Mundo qué cosa esta situación sería tiene?
2: sería muy bonito de hecho a mí me emocionó mucho como el estadio completo de, 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 de era de Glasgow sí en Glasgow, en es, sí, en Escocia, sí en Glasgow sí eh, le rindió un homenaje a, a Ucrania
19: y lleno y, y siendo visitantes llenos de banderas ucranianas con el símbolo de paz etcétera etcétera la verdad es que sí fue muy emotivo, qué emotivo ¿verdad? y estaría padrísimo. Oye, cómo que se
3: China, la piel, qué
19: bárbaro. ay es que sí, 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 la situación que están viviendo no es para menos. Bueno, es más del balonpín internacional con goles de Lautaro Martínez, de Ángel Di María y Paulo Di Valla, Argentina derrotó 3 por 0 a Italia en la llamada finalísima que se disputó en el estadio de Wembley allá en Londres. Este duelo, además de que es oficial, pues se enfrenta a los últimos campeones de la CONMEBOL de Sudamérica y de la UEFA, aunque en esta ocasión Italia pues no irá a la Copa del Mundo pues ya, ni, ni así. Pudo sacar el resultado el día de ayer. Bueno, eh, actividad en Roland Garros, los cuartos de final. El día de ayer el croata Marin Silic superó al ruso Andrei Rublev con parciales de 5-7, 6-3, 6-4, 3-6 y 7-6, mientras que el noruego Casper Ruth eliminó al el danés Holger Run. Continúan las semifinales. En estos momentos, sí, Bashiatek está enfrentando a Daria Kasatkina, la polaca contra la rusa. Es la actividad el día de hoy en Roland Garros, ya entramos a la etapa final y qué buenos juegos, qué buenos han juegos han sido espectaculares, la los, verdad es que ha estado de final emocionante y las semifinales mañana. Estarán, estarán yo creo que al mismo nivel bueno, también el día de hoy arranca, arranca la actividad del básquetbol de la NBA con los Celtics de Boston enfrentando a los guerreros de Golden State de visita, serie que es a ganar cuatro posibles siete duelos el mexicano Juan Toscano se convertirá en primer nacional pues que estará en una serie final él milita para los guerreros de Golden State no tiene tantos minutos pero llega a ser un cambio importante para Steve Kerr el coach de los guerreros de Golden State bueno mientras tanto en una nota en una nota que se nos había pasado y bueno no, no queremos dejarla bueno la selección mexicana de fútbol de talla baja terminó en el tercer lugar de la Copa América 2022 este equipo venció tres, eh, tres goles por dos a sus milar de Bolivia para quedarse con la medalla de bronce en este certamen en donde participaron un total de 12 países bueno pues felicidades a a la selección mexicana de fútbol de talla baja. Muchas se nos,
3: felicidades. Se nos había quedado
19: ahí en el sí, pintero. Sí, Digo, sí no, ya la traíamos desde hace traemos, varios bueno, días. Exactamente. Bueno, pues hoy es un buen momento para felicitarlos. Muy bien. Sí, muchas gracias. José, José. Buenos días.
2: Son las nueve con
3: cuarenta Bueno, pues este miércoles un jurado declaró Amber Heard y Johnny Depp responsables de difamación en sus demandas entre ellos y vamos a platicar. Oye, Sergio, qué duro Estuvo que, todo. Que, que, que sí, duro estuvo terrible, este juicio. Yo terrible. Creo que va
2: más allá del simple chisme. Por eso pues quería sí, yo y, que. Y qué que...
3: doloroso, sí. ¿no? Estar eh, eh, pues eh, dando a conocer toda la información de lo que viviste, de lo que sufriste, del acoso. Bueno, vamos a platicar con el doctor Felipe Gaitán, psicólogo, sociólogo e investigador de la Universidad La Salle, sobre este tema. ¿Por qué alguien que se ama tanto en un primer momento termina? de esta forma de esta tan crímonia, tan fuerte, sí. ¿no? De esta manera, pues tan tan dura y, y, y señalando lo, pues hasta lo más íntimo, pero de manera muy cruel. Doctor, cuéntenos qué qué pasa en los seres humanos que de pronto, pues eh, perdemos todo el amor, todo el cariño y todo el respeto.
20: Sí, me da mucho gusto saludarlos y gracias por invitarme a este programa. Hoy, pues primera, creo que el juicio de el veredicto que se dio ayer entre Amber y Johnny Depp, muestra también esta fragilidad humana de las relaciones, sobre todo en este contexto, eh, donde se muestran todo estas miserias humanas, le llamaríamos nosotros, Porque y esto lo tomo de un, los abogados, de los juzgados familiares, cuando alguna vez me dijeron, mira en este lugar si quieres ver las miserias humanas, vente a este lugar, porque se muestra ahí presente lo vulnerable que somos, también lo vulnerable que somos cuando nos exponen los demás. Entonces, en principio, las relaciones de pareja o las relaciones de amistad incluso llegan a tener esta idealización, pero conforme pasa el tiempo se va decantando que hay un momento donde llega el desencanto, y no solamente el desencanto, el enojo y la revancha, y tiene que ver mucho también con esta cuestión de me hiciste algo, yo te lo regreso ojo por ojo, y no hay esta cuestión de empatía. Entonces, y el juicio de Amber y Johnny Depp muestran esto. Es un juicio que ellos ya estaban centrados de antes y que ahora deciden prácticamente por acusaciones que se dieron en los medios. Acabaron en un juicio donde no solamente ventilaron sus intimidades, sino también colocaron socialmente el tema de los abusos y el tema también de a quién creerle. Y esto era lo que ahora estaban discutiendo muchísimo en las redes digitales, los colectivos feministas a veces grupos de hombres incluso, porque empezaron a mover el minto, el, o los hombres también. Entonces, esto también da pauta, y ahorita lo dice Sergio muy claramente, esto va más allá del simple morbo, mueve también cuestiones sociales importantes, porque más allá de ser figuras eh, públicas hollywoodenses, movió también una agenda, una agenda que tiene que ver con este tema de los abusos, este tema de las venganzas, este tema de la difamación, todo esto se jugó en esta producción.
2: ¿Cómo es posible que, que, que veamos una acrimonia tal? Que, porque se convierte en un odio, pero es un odio muy superior al que se tiene a cualquier persona.
20: Sí, es, y es un odio sobre todo porque se, se lesiona el ego. El, el ego cuando alguien se siente lesionado, cuando alguien se siente humillado. Es una forma de reivindicarse, de reivindicarse, de destruir al otro. Y en esa reivindicación de destruir al otro no importa lo que suceda, aunque uno vaya en eso. Entonces, eh, el ego, cuando está muy lastimado, humillado y se siente humillado, ide e identifica quién lo hizo, lo que intenta hacer o lo que va a hacer es precisamente la venganza. De ahí viene el tema de la venganza. No importa cómo sea, no importa que tenga una victoria pírrica, yo termino justificando y actuando en consecuencia y por lo tanto no importa las consecuencias. Posteriormente ya cuando entra el tema de, de, de la razón, uno valora las cosas y a la distancia dice, bueno, eh, creo que no fue lo correcto o creo que destruí más de lo que pude haber obtenido. Son estas victorias pírricas que se le llaman.
3: Eh, doctor, ¿qué es lo que se puede hacer o en qué momento alguien se puede sacudir y decir, a ver, esto no está bien, tengo que parar? ¿Se, ¿se puede o, o no se puede? ¿O ¿Está la gente ya tan enojada que ya no le importa?
20: Fíjate que cuando llega el enojo, cualquier razón, y bueno, finalmente somos seres emocionales, no es que eh, antes que ser racionales somos seres emocionales. El primer elemento en cualquier relación social, en cualquier interacción, es la emoción. Entonces, cuando empieza a haber este tipo de, de, digamos, ya de avalancha que uno empieza a meter, a sufrir en términos del odio, la, el enojo, el, la distancia que empieza a poner con el otro, es cuando las alertas se prenden y uno no lo puede ver, lo pueden ver los otros, los que lo acompañan, los que lo rodean. En ese sentido, es bueno siempre el acompañamiento. Por eso siempre se aconseja el tema de la terapia el tema del diálogo, el tema de estarlo platicando, comunicarlo, porque es una forma también de decantar este odio porque, y no sé si ustedes lo habrán vivido o lo habrán escuchado cuando se dice, escribe lo que estás pensando pero nunca se lo entregues a la otra persona y esa es una forma de ir decantando pero bueno, en este caso de las emociones es muy difícil cuando alguien entra en esta en este tobogán que escuche, pero siempre habrá una voz que le haga le haga ver algo de razón en esto entonces, es difícil, sí es muy difícil, por, y sobre todo pensando que cuando ya se llega a juzgados, los abogados, lo primero que te dicen es, ¿Quieres o no quieres? Y si quieres, y los abogados son buenos mediadores, algunos, no todos, pero bueno, algunos son buenos mediadores, pero también los terapeutas ayudan mucho en eso, y los terapeutas lo digo particularmente porque en el círculo de amigos siempre se toman bandos, es decir, sí aquello es malo, aquella fue mala, etcétera, etcétera, y no te va a hacer un juicio de valor sobre lo que estás pensando o sobre lo que estás este, sintiendo, sino que va a causar ese enojo. Lo, lo interesante de este caso en este contexto de pospandemia es que, no sé si ustedes habrán notado que se dispararon el tema de los divorcios, pero también el tema de la salud mental. Y mucho de eso tiene que ver también con el tema de, la, de los rompimientos, y los rompimientos no han sido nada fáciles. Uno revista, por ejemplo, las estadísticas de los divorcios y analiza también los temas de salud mental, te vas a dar cuenta que hay una correlación en términos de estos procesos legales también con el tema de la salud de la salud de las personas.
3: Muy bien, pues doctor, le agradecemos que pueda tomar eh, nuestra llamada y que nos explique porque era un tema que la verdad sí, sí eh, queríamos platicar y, y analizar. Muchas gracias.
2: No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Un saludo.
3: Hasta luego, muy buenos días.
2: Nuestro amigo Isaías Robles nos recuerda la película Historia de un matrimonio que realmente pues, te muestra cómo se puede envenenar una relación. Pero vamos a un resumen a lo que nos queda de tiempo. Rápidamente un resumen de lo más importante. En Palacio Nacional, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, señaló que sigue a la espera de que el gobierno de Estados Unidos responda a su solicitud de no excluir a ningún país de la Cumbre de las Américas. Pero
7: lo de la Cumbre estamos esperando. Ayer un funcionario de Estados Unidos muy cercano sí, al presidente Biden, Juan González, habló de que todavía no están terminadas las eh, listas o hace falta a, a, distribuir algunas invitaciones, vamos a esperarnos. Es muy buena la relación con el gobierno del presidente Biden, muy buena con sus eh, colaboradores.
3: El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, informó que hasta el momento el paso de la tormenta tropical Agatha ha dejado nueve personas muertas y seis desaparecidos en el estado.
6: Le puedo informar en este momento, señor presidente, que se
19: han identificado ya nueve cuerpos, ni más sentido pésame a sus familias y seres queridos, por lo cual tenemos nueve defunciones ya confirmadas de manera legal. Y tenemos seis personas todavía desaparecidas. El número se reduce porque ya hemos podido tener auxilio a todas o la mayor parte de las comunidades ya afectadas por este
6: fenómeno agasta.
2: La Secretaría de Prevención, Atención y Seguridad Universitaria de la UNAM aclaró que el exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla, no fue alumno de esta casa de estudios, como lo asegura el propio exfuncionario. También decía eh, que ya no era ciudadano de Estados Unidos, pero resultó que sí.
3: ¿Ya nos lepamos o todavía? Las autoridades
2: ¿Sí? estadounidenses confirmaron que el joven Peyton Gendron de 18 años, presunto autor de un tiroteo, que dejó 10 personas muertas en un supermercado en Búfalo, en Nueva York. Fue acusado de terrorismo nacional y de crimen de odio. Ahora sí, Guadalupe, se nos acabó el tiempo. Pues
3: vámonos entonces, que la pasen todos muy bien, disfruten este día, nos escuchamos mañana. Mañana, ¿qué, qué día es, mañana mi querido es Sergio? Viernes todo el viernes. día. Viernes. Muy temprano. Muy bien. Y hasta muy
2: tarde, o sea que hasta <ríe> Eso mañana. Me da
3: un gusto enorme, que la pasen todos muy bien y aquí nos escuchamos mañana a las 7.
11: Temblando de puro amor.
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.